0: Yeah.
1: Olá, muito boa noite Bem-vindos a mais um Bigode à Benfica No rescaldo do jogo Final 2 Benfica 1 Noite de 30 de Julho 2023 Último jogo de pré-época Dá boa noite aí ao uma grande camarada Rui com... Ao contrário do Tiago Está sempre presente Quase
0: sempre, quase sempre Boa noite Bruno, já tinha saudade de estar aqui contigo Um grande abraço Desde já para para todos os que já se estão a juntar no, no chat uh, e um abraço também especial para quem nos vai ouvir depois, seja através do YouTube ou no Spotify e outros agregadores de podcast e, e pronto, cá estamos então para fazer a, a mais uma análise na pré-temporada do Bifica 23-24 o último jogo desta pré-temporada e se calhar antes de arrancar só dar aqui aquela luz especial ao pessoal claro que vai aqui é, uh, abraço ao Carlos Monteiro Sandroco, de Bigode Tony Calado Francisco António, Rílder Gonçalo Rodrigues, Paulo Pires o Boris Negra Rosa, Nuno Martins um grande abraço Nuno, já tinha chegado as tuas Diogo Ferreira, Nuno Batista Terceira Nel, abraço Joel, Bruno Benedito Tiago Faria David Martins, Eduardo Machado, Capa Souza, Lourenço Teixeira, o José Polido, abraço José, e muitos mais, Manoel Pereira, muito mais pessoal que está aqui a, a juntar. Uh, vão deixando de like à medida que vão entrando, e subscrevam o canal, se ainda não subscreveram, uh, porque há só 30%, relembro, só 30% das pessoas que ouvem o Bigodá Benfica subscreveram o canal, portanto façam-no para ir receber notificações
1: de novos episódios. Olha, antes de mais, lá, Bruno. queria também mandar aí um abraço ao pessoal do chat, dizer-vos que o Tiago pede imensa desculpa, diz que está com muitas saudades disto, mas está fora do país, está em trabalho, não consegue, não se consegue juntar a nós uh, em virtude de fazer o bigode, mas está sempre connosco, vem, diz que vêem os vê episódios todos. Tá. <risos> Está tá em scouting, mas é de escuteiros. Escuteiros? Está em scouting de escuteiros. Bem, grande abraço aí também para o Tiago. Já temos saudades do Tiago. Abraço, Tiago, já. Isto a dois é mais, é mais complicado, não é, Rui? Sim, isto Precisamos... funciona... funciona. Nós somos três. É trindade, roll do Trinity.
0: Contamos a dois é sempre um bocadinho
1: mais coxo. o pessoal não consegue acompanhar tanto o chat, é mais complicado, mas deixar aí um grande abraço. Vamos tentar... Hoje temos um programa bastante interativo com o chat. Quando formos lançar aí depois a antevisão para aquilo que é o jogo da Supertaça. Bem, mas já vamos falar disso mais à frente. Uh, Rui, este foi o 11 apresentado pelo jogo de hoje. Nós, é verdade, nós não fizemos o, o, o rescaldo uh, a análise do jogo com o Burnley. Houve aqui umas trocas de agenda, dos de férias, meio de férias e, e não conseguimos. Uh, mas pronto, nós estamos cá hoje. Isso é que interessa. Este 11, uh, uma alteração logo à partida, né a saída de Morato do 11 que tinha vindo a ser uh, testado na equipa titular uh, e sai imediatamente do 11 para aquilo que é o primeiro jogo de, de preparação de Otamendi. Queres comentar já este, esta escolha de, de Roger Schmidt? De que forma é que isto pode depois uh, também afetar uh -huh. uh, o Balneário ou o Morato?
0: Sim, o Onze 11, o 11 que iniciou esta, esta partida... Uh, foi exatamente basicamente o mesmo o que iniciou com o Burnley com essa exceção que tu estás a dizer uh, e portanto a, a saída de Morato para a entrada de, de Otamendi uh, não, não me surpreendeu uh, eu, pelo menos na minha opinião uh, acho que esta entrada de Otamendi para o 11 inicial uh, faz sentido por duas razões para o um lado, porque eu considero o Otamendi uma, um grande líder no balneário, uma grande referência dentro do campo aos seus colegas. Acho que o Bifica cresce sempre em termos de, de competitividade e de, e de raça com, com o Otamendi em campo. É um galvanizador para os colegas quando ele está em, em jogo. E, e mesmo a sua qualidade, eu acho que... Continua a ter muita competência e acho que o António Silva beneficia muito de o ter ao, ao seu lado. Isto por um lado. Por outro, uh, para também percebermos, só também de tal ou não em condições para poder jogar a supertaça, ele tinha que fazer minutos. E, e para mim faz mais sentido fazer minutos com a equipa vá Principal, chamemos-lhe assim, do que depois estar a entrar com por vezes o jogo já partido e, sem, e, e às vezes sem grandes, já com dinâmicas um bocado eh, desordenadas. E portanto acho que era onde o Otamendi se poderia sentir mais confortável para entrar com, com, e ganhar confiança. Uh, não quer dizer que, que ele tenha garantido a titularidade para, para o jogo da Supertaça. Agora, eu acho que ele estando bem fisicamente e se ele der o ok ao Roger Schmidt, eu tenho quase a certeza que o Roger Schmidt o vai colocar ao lado do António Silva e, e digo desde já que eu concordo com essa, com essa opinião. E Bruno, como é que tu viste a entrada do Otamendi? Uh,
1: pá, como tu disseste, acho, acho que é o líder da nossa equipa e, e o Benfica precisa deste tipo de jogadores em campo. Um, mas por outro lado também, também consigo calçar os sapatos do, do Murato e, e se calhar achar que há aqui se calhar, um, grau, um certo grau de, de injustiça não é? o Murato tinha, tinha vindo a fazer a pré-época com, com resultados aceitáveis diria é claro que os, os três primeiros jogos foram muito bons depois aquele, aquele jogo com o Celta já, as coisas já começaram a entrar assim num, num ritmo mais, mais não vou dizer negativo mas, mas menos positivo Uh, mas o Morato tem, tem dado conta do recado e a mim, sinceramente, não me faz grande sentido, a não ser que o Otamendi tenha realmente impressionado nos trabalhos, ou desde o Zoom, ou que o Roger Schmidt depois também queira mandar uma mensagem uh, para dentro do de campo, ou para o alineário. Mas acho que não foi por aí aquilo que se passou hoje, e já vamos falar da exibição, mas... mas... Mas
0: espera lá, Bruno, mas tu achas que ao dia de hoje o Otamendi está atrás do Morato... Uh, não estou não a falar fisicamente porque isso recupera-se mas em termos técnicos e
1: de presença em campo faço não, não não melhor
0: nossa pergunta de outra forma tu não achas que o Benfica deve fazer um esforço para ter Otamendi preparado e apto para jogar a Supertaça ou achas que é dispensável?
1: epá, eu, eu acho que no Benfica devem jogar sempre os melhores Uhum. Yes, e é sim mais uma vez eu, eu não sei qual é que é o estado de Otamendi de certeza que o Roger Schmidt e o Google e a equipa técnica sabe melhor do que eu né? sabe melhor do que todos nós mas Rui, Morato fez a preparação toda da época, Morato tem cinco jogos nas pernas uhum. e Otamendi tem zero e chegou de lesão mas lá está, Otamendi também tem um estatuto que Morato não tem, Otamendi é capitão da equipa, é claro. o líder do balneário é o líder da equipa uhum e isso também é importante e é importante, claro, dar estes minutos já que, já que este é o último teste a ver vamos se, se será o último teste ou não antes do jogo do, com o Porto na próxima, na próxima quarta-feira ou na quarta-feira dia 9 de agosto um, já, eu, já são outros 500 mas, mas a verdade é que o tem tem um peso muito grande mas lá está a Rui Morato fez a preparação toda Provavelmente estava preparado para ser titular hoje, não, mais uma vez. Isto são coisas que nós não sabemos e apenas podemos especular. Um, mas, mais uma vez, não, não sabendo qual é que é o estado físico de, de Otamendi. Deixa sempre aquele, aquele amargo na boca em relação ao Morato, porque o jogador não, não estava a fazer nada de errado, mais uma vez. E depois, depois também há a, a tal questão de, de Morato ter sido muito assediado uh, nas últimas semanas para sair, tendo inclusive havido notícias de que, de que poderia sair, ou ten, teria pedido para sair. o yeah. Exato. Vê Lucas Veríssimo sair da equipa... Uh, mas vai-se afirmando na equipa nesta pré-época e assim que o Otamendi está disponível uh, é preterido Mas pronto, também acho que não é por aí que o Benfica... que se passou hoje aquilo que se passou. Uh, mas mais uma vez, Rui, consigo calçar os sapatos de Murato e perceber que não é Sim, uma entendo, situação eu entendo, de fácil, eu entendo de o fácil lado, gestão de mal Eu não.
0: entendo o lado do jogador, não é? Percebo perfeitamente. Uh, mas mas isso é o que dá a ter um plantel competitivo vai, este ano vai ser mais frequente haver jogadores que nós até podemos considerar que se poderiam jogar de início ou que estão melhor uh, ou, que, ou que mereciam jogar e que vão ficar de fora porque há mais qualidade em quase todas as posições e isso faz com que passe muito para o treinador a opção por um ou por outro jogador, e, e é como tu dizes, uh, vai ser, alguns jogadores vão se, vão, vão se sentir injustiçados, vão ficar tristes, mas isso faz parte de, da vida de um jogador de futebol, não é? Isto não, não há contratos quando se assina o contrato, não há contratos de garantias de titularidades. Um, todos os jogadores que estão aqui na, uh, no plantel da Benfica têm contrato e portanto faz parte, é continuar a trabalhar continuar a mostrar que são válidos, aproveitar um erro, um momento menos positivo para ganhar a titularidade e, pá, e é assim que são as dinâmicas do, das grandes equipas e, e portanto um, uh, vamos ver como é que o que é que vai acontecer nos próximos dias, mas é como eu te digo eu acho que isto aqui é um sinal mas eu acho que não garante que, que vai ser esta a dupla que vai iniciar a final da Supertaça.
1: Sim, acho que em relação a isso há muito poucas dúvidas, mas, mas já vamos falar melhor disso. Olha, Rui, mas fica até, até entra melhor, melhor em campo, logo, logo nos primeiros minutos, penso que aí ao, ao quinto minuto, o João Mário ganha uma bola alta, entrega ao Rafa, Rafa, à boca da baliza, dá no, no Gonçalo Ramos, chega atrasado, quase, quase, um zero, um, Epá, e a verdade é que depois aos 12 há o, o gol do Feyenoord, erro de, erro de Frederico Oshnas, 1-0, uh, e a verdade é que o Benfica teve mais uma outra oportunidade, temos aqui os dados da, da partida, mas o Benfica não, não produziu muito, embora tenha tido mais uma, uma clara oportunidade para marcar gol já na segunda parte. Uh, estás ah, preocup, estás mas... preocupado com o futebol apresentado ou não?
0: Uh, olha, antes disso deixa-me só aqui dar um abraço especial ao Fernando da Silva que nos dá aqui uma, uma donation Sim, e o também time. ao Boris Negra Rosa, que também nos dá aqui uma, um, um abraço especial para nós e portanto agradecer a ambos uh, a vossa contribuição e estou preocupado uh, a, a mim o, o que me parece é que estes dois últimos jogos vieram demonstrar, uh, se calhar, que as dinâmicas coletivas do Benfica não estão tão bem afinadas como, se calhar, estaríamos o ano passado por esta, por esta altura. Uh, obviamente que isto é preocupante, não é? Porque todos sabemos que vamos ter um jogo importante uh, brevemente, daqui a 10 dias, e, e, e este uh, foi o último jogo em que se podia testar em ambiente competitivo o que quer que fosse porque agora, pelo menos que se saiba a não ser que seja um jogo treina treino em porta, porta fechada, fechada não é? então, já não vai haver mais nenhum jogo até à, à final da supertaça e portanto acho que todos queríamos que o Benfica se apresentasse uh, com outra dinâmica e com outra força uh, neste momento também é verdade que e bem na minha perspectiva o Benfica optou por Deixar para o fim dois, dois, uh, dois jogos uh, bastante competitivos. Uh, o Burnley, nós não fizemos essa, essa análise, mas uma equipa da Premier League e agora o Feyenoord, o campeões holandeses. Uh, e relembrar que a Holanda até nos passou este ano uh, em termos do ranking da UEFA e, portanto, uma, uma equipa também super competitiva. Eram dois testes complexos, difíceis, para, para este Benfica e, portanto, uh, isso também uh, aumenta as dificuldades, também expõe mais as, as nossas uh, limitações, uh, também uh, eleva uh, o nível de dificuldade e faz com que os jogadores também estejam mais uh, despertos durante este jogo. E faz com que aconteça este tipo de resultados, em que temos duas derrotas nos últimos dois jogos. Podia ser mais fácil para o Benfica jogar com equipas mais frágeis, mais fáceis, e podíamos estar aqui a ganhar 3-0 e 4-0, e a dizermos que estava, que estava tudo ótimo, estava tudo maravilhoso, e depois iríamos apanhar um, uma surpresa quando tivéssemos aqui um jogo mais complicado. Portanto, acho que nesse aspecto foi bom. Uh, o que é que eu acho que, e para te passar a palavra vou aqui dizer três ou quatro coisas e se calhar vamos discutir depois ponto a ponto é... o Bifica coletivamente acho que está a falhar na pressão alta é... não estamos a pressionar em bloco, há sempre e hoje com o Feyenoord ficou ainda mais visível falhava sempre alguém na, na pressão, alguém chegava tarde e fazia sempre com que a equipa do Feyenoord conseguisse, como na maior ou menor dificuldade, sair a jogar. Porque quando essa pressão alta funcionava, o Benfica, principalmente na primeira parte, recuperou várias bolas ainda no meio-campo do Feyenoord. Depois, também pareceu, e acho que isso é algo que o Benfica tem que trabalhar cada vez mais, que o Benfica entrou em campo com uma, com uma intensidade competitiva muito menor do que o Feyenoord parecia que lá está parecia que o Benfica estava em jogo de treino e o Feyenoord estava num jogo uh, a sério. E isso notava-se na forma como se disputavam os duelos, na forma como os jogadores do Benfica muitas vezes caíam no chão a protestar, a levar encostos dos jogadores do Feyenoord, na forma como os jogadores do Feyenoord quase sempre ganhavam no físico e, e portanto, o Benfica tem que, tem que estar mais preparado para este tipo de, 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 de oponentes e de adversários. Porque são esses, são esses jogos que o Fica quer cada vez ganhar mais, seja a nível nacional, é, é. seja quando tivermos numa Champions. Isto em termos coletivos. E depois em termos individuais, acho que vamos ter aqui. Ou, há muitas dúvidas na lateral esquerda. Restito e Juracek, uh, não, não tenho a certeza de quem poderá uh, conquistar a titularidade falar, nesta primeira fase. Estou só, tô só sim, 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 a lançar as questões. Sim, sim. Uh, o Orsenas a 6 não me está a convencer, e eu era uma das pessoas que mais defendia ver a Orsenas ao Lado de Coxo, uh, e já é o segundo jogo que o vejo ali, e pelo menos aquela dupla não está a funcionar, e, portanto, espero que o Roger Schmidt também tenha visto isso e que altere, altere ali aquele, a sala das máquinas, está a perra com aqueles dois. Uh, depois, João Mário. Não está em forma, não é, é, é aquele João Mário que nós não gostamos de nos lembrar uh, e não o João Mário que tão bem jogou durante a época passada e tão fundamental foi uh, durante uh, grande parte da época transata e, portanto, não, não se, acho que o dia 2 não tem lugar no, na equipa titular. Uh, e acho que e acho que estas e acho que estas três acho que estas três grandes questões podem ser cruciais na forma como depois vamos encarar o, o jogo da super taça como é que vês como é que isso Bruno
1: Olha Rui, não, não, não fiquei muito agradado com, com os dois últimos jogos uh, e acho que até posso estender a análise de hoje para o, para o jogo com o Burnley né nós não tivemos a oportunidade de fazer sim, tem tem, eu, alguma, tem
0: algumas semelhanças eu,
1: eu vi muito vi muitos jogos o, ambos os jogos da mesma forma Uh, Feinord, obviamente com mais qualidade uh, e, e pronto houve ali algumas variantes no jogo, no jogo com o Burnley. eu penso que na segunda parte se Roger Schmidt tem mantido a equipa eu penso que o Benfica ganhava aquele jogo o Benfica já estava a melhorar bastante uh, no final da primeira parte mas olha, em relação, em relação a estes dois jogos uh, penso que o Benfica está a denotar muita, muito pouca capacidade com bola a saída de bola do Benfica está muito longe daquilo que era o ano passado Uh, não há um médio que esteja a assumir quando nós pensávamos que COXU seria aquele médio organizador de condução distribuidor de jogo, não, não o está a ser, ou pelo menos não o está a ser na primeira fase de construção. Uh, é muito raro nós vermos Cocosu baixar para junto dos centrais para receber bola. Aconteceu hoje uma, duas vezes, se calhar até mais, mas, mas com sucesso. O Bora de aconteceu... Lei também aconteceu algumas vezes, sim, opa, mas, mas pouco, é... e lá está. Tanto o Burnley como o Feyenoord fizeram pressão muito alta, marcavam muito o portador da bola, eram muito agressivos perante, perante o portador da bola uh, e o Benfica tinha muita dificuldade em sair a jogar. O ano passado tínhamos uma, tínhamos uma pequena vantagem na saída de bola que era pelo lado do Grimaldo, sempre que as coisas apertavam o Grimaldo conseguia sair melhor. Este, este ano não, não estamos a conseguir, tanto Juracek como uh, Ristich não estão a conseguir fazer tão bem, mas eu penso que o problema não pode ser identificado só aí, acho que o Benfica está mesmo com, com mais dinâmicas na construção, Oshnas raramente se viu, pá, um dos lances que dá, aliás, um dos lances capitais do jogo é mesmo o, o 1-0 para o Feyenoord, em que o António Silva dá no Oshnas, para uma má recepção completamente explicente e dá, dá origem ao 1-0, um, e penso que, a nível de bola, o problema do Benfica é esse. O Benfica tem muita dificuldade na construção. Quando consegue ultrapassar a primeira fase, um, tenta fazer as coisas de forma muito rápida. Tenta fazer tudo ao primeiro toque e a jogar de forma muito rápida. O que é que acontece? As coisas nem sempre correm bem, ou a grande parte das vezes não tem corrido bem. Perdem-se muitas bolas como tu disseste, eu nem concordo que seja tanta pressão alta, mas acho que a recuperação à perda não está lá. O Benfica o ano passado tinha uma recuperação à perda e aliás, nos primeiros três jogos este ano, Southampton, um, Al Nasser e Basileia, o Benfica demonstrou isso, mas nos outros três jogos isso já não se verificou tanto. O Benfica muito expectante, o Benfica não, mas muito... Mas Bruno,
0: também, também não achas que isso... Pode ter acontecido porque também aqueles três primeiros jogos os adversários eram muito mais frágeis e Ui, portanto Não se notava tantas isso,
1: dificuldades, não é? Isso que estás a dizer é legítimo, mas a verdade é que tu não vês as movimentações a acontecerem. Nós podemos, estar, podemos dizer que a outra equipa tinha 10 de danos, não é? À frente do guarda-redes e tinha muita qualidade, e Benfica não conseguia, não conseguia ganhar a bola. Mas a é verdade é que tu não vês os movimentos a acontecer, tu não viste isso contra, contra, o, contra o Feyenoord, viste uma equipa muito passiva, muito expectante, uh, à espera que o Feyenoord perdesse a bola. Bah, o Feyenoord é uma equipa competente, não vai perder a bola só porque por forçamento mental, é não é?
0: Eu, eu acho que o Bific até tentou pressionar alto, Bruno, não, eu hum. acho que não concordo contigo, eu acho que estávamos sempre a pressionar mal. Porque havia sempre, sempre uma ponto de, de fuga. Vês o Gonçalo ali, Ramos isso?
1: a correr desalmadamente, depois yeah. vês o Rafa a pressionar o outro central, e depois há um médio que descai para atrair, seja o, o Di Maria, seja, neste caso, o João Mário, ou até mesmo o, o Oshness mas eles metiam lá o outro médio e ficava lá um buraco enorme e eles saíam a jogar de forma mas, tranquila. Bruno, mas, isso, mas isso não quer dizer que o Bifica não estivesse,
0: como tu disseste, a tentar pressionar alto, como Ui. é a nossa eu, forma eu de jogar. O problema é que, isso, coletivamente, não Eu não vejo,
1: aquela, coletivamente não vejo aquela, coletivamente aquele o pular mental. ao jogador e tentar, e tentar jogar no meio-campo adversário. Eu hoje não vi isso. Pá, vi isso contra o Southampton, vi isso contra o Alnastra, vi isso contra o Basileia. É, claro nós, que, nós, claro nós que a tivemos, qualidade nós, dos, tivemos dos jogos várias... muda
0: nós tivemos várias vezes a capacidade de recuperar a bola muito dentro do make-up do Feyenoord, quando a Benfica pressionava bem, e principalmente com o Cox e o Orson, a encostar, como tu estavas a dizer... O Benfica várias vezes recuperou. Olha, vou-te dar um exemplo. Houve um lance em que, eu se não me engano, ou foi o Cox, ou até acho que foi o Cox que recuperou a bola alto, sobrou para o João Mário, o João Mário basicamente isolou o Rafa, o Di Maria... Foi o João Mário que recuperou e o a bola. Maria... O que
1: faz pressão, o que faz pressão, numa, Juracec, primeira fase, Sub... faz pressão numa primeira subrupo fase. foi o
0: tem razão. Faz pressão numa primeira fase e depois Mário, o João Mário faz. E foi isso foi? dentro. E houve várias, várias não, situações isso assim. Eu acho mas... é que em, outras, em muitas mas também houve outras, mas em muitas situações havia sempre alguma coisa que falhava coletivamente, havia alguém que chegava atrasado, havia alguém que não ia ao, ao, ao seu, a, a quem devia de encostar, e deixava sempre um ponto de fuga, e isso é claramente uma coisa que o Bifica tem que trabalhar, ou então tem que começar a, a, deixar aí, a, a, a baixar linhas, porque se não está a conseguir pressionar alto de uma forma efetiva mais vale esperar pelo adversário cá atrás, porque senão estamos sistematicamente a, a dar buracos gigantes Uh, e principalmente equipas como o Feyenoord que têm transições muito bem feitas ofensivas uh, apanhando nos várias vezes em contrapé
1: Olha, dar-se destaque também àquilo que o pessoal está a falar aqui no, no chat uh, o Benfica fez 7 faltas e o Feyenoord fez 16 Pá, mostra uma combatividade é, sim, sim. muito maior uma agressividade muito maior mais disponibilidade para o choque uh, ganharam muito mais duelos, isso também faz a diferença uh, já não lembro quem é que falou no final do jogo, não sei se foi o Cox o que falou no final do jogo, e disse que no, no próximo jogo iriam estar mais energéticos, uh, e usou outro adjetivo qualquer que eu já não me recordo qual é que foi, e eu notei exatamente isso, no, tanto no jogo 2 como no jogo no Gorlou, e fica, joga de forma muito lenta, e mais uma vez, Rui, essa pressão, embora possa acontecer em, em alguns lances, não é aquela pressão que tu queres ver. Por exemplo, o Feyenoord concordo, fez isso durante o quase o jogo todo, percebes? É claro concordo que contigo. durante os 90 minutos as equipas têm sempre altos e baixos, têm sempre momentos melhores e momentos piores. Obviamente, e esse lance que tu, que tu recordaste é, é bem visto, uh, como outros. Mas lá está, o ano passado tu vias isto com muito maior intensidade, vias os jogadores muito mais comprometidos, muito mais focados. E vou ser sincero, Rui, uh, estou preocupado, estes últimos dois jogos não foram nada agradáveis, uh, o coletivo do Benfica não funcionando, pois a verdade é que tu não tens aquele jogador que este ano tem tudo para ser Di Maria, mas por exemplo hoje Di Maria também esteve muito aquém daquilo que, que é esperado, uh, mas lá está, a nível coletivo o Benfica hoje falhou, não, não, já vamos falar a nível individual, mas eu não quero estar aqui a massacrar jogadores, o próprio Washington é dos meus jogadores favoritos e hoje deu uma, uma casa monumental, uh, Acho que o coletivo não está a funcionar, há ali dinâmicas que não estão a funcionar. Um, melhorámos depois na segunda parte e também vamos falar melhor sobre isso. Mas, sinceramente, estou preocupado porque são dois jogos consecutivos com um goláveres de um gol marcado quatro golos sofridos. Uh, não é nada positivo. O gol até acaba por, por cair uh, por dois jogadores que são suplentes e a, e a equipa de suplentes só marcou um golo nos outros, durante os outros jogos todos. Estou uh, preocupado. Tenho que ser sincero. Estou preocupado.
0: Olha, uh, em relação àquela questão das faltas que eu estavas a falar, ah. passa um bocadinho por aquilo que eu disse logo aqui no arranque da, da minha análise que é, eu acho que o que si, o Bifica viu isto como um jogo de treino e o Feyenoord como um jogo de Champions. Porque lá está a intensidade, a competitividade era muito maior do lado do Feyenoord do que do lado do Bifica. Mas isto é o que o Bifica vai encontrar agora na final da Supertaça contra o Porto. Se há coisa em que a equipa do Porto se vai querer superiorizar, é neste tipo de, de, de duelos, é neste tipo de elevar a intensidade do jogo, de criar estas dificuldades à equipa do Bifica, porque é onde o Porto pode equilibrar, não é? E portanto o Bifica tem que. Uh, descobri forma, um antídoto para este tipo de, de adversários e, e, e faz bem, está preocupado porque foram dois jogos distintos. O Burnley uma equipa muito mais física, o Feyenoord uma equipa muito mais intensa, que é diferente, não é? Mas que em ambas dificultaram muito a, a saída de, de bola do, do Bifica e com a, a jogar muito forte nos duelos individuais. e O Bifica deu-se mal em ambas as situações e portanto repito, por um lado foi bom termos noção destas dificuldades para o treinador perceber o que é que pode fazer diferente por outro lado preocupa, não é? porque o nosso próximo adversário vai ser exatamente igual a estes na intensidade eu acho que depois não tem a qualidade de jogo que o Feyenoord tem, por exemplo mas no que diz respeito à, à intensidade ao levar o jogo para o lado físico uh, o Porto vai ser tão competente como o como Feyenoord ou como o Burnley foi. E, portanto, o Benfica tem que efetivamente mudar aqui a, a alguma coisa. E, e na minha perspectiva, eu acho que, e, e começando já aqui também a olhar para o que pode ter falhado aqui nesta primeira parte, esta dinâmica entre o Arsenal e o Copsu está a funcionar muito mal, porque uh, a equipa não joga compacta, eles parece que não se entendem na forma como têm que... Que subir, ou, ou quem é que sai ou, ou médio, o médio adversário? Parece que há ali uma falha de comunicação. E, e isto faz lembrar, e, e, e repito: eu era um grande defensor de ver nas a 6, eu também. Dei aqui eu várias também. vezes, achava que esta era a dupla ideal, mas estes dois jogos que eu vi foram uma completa decepção, principalmente do lado do Orsnans. E eu acho que o Cox está a perder muito com o facto de Orsnans estar ao, ao seu lado. Tem, desde que Corsonas entrou para o lado de Coxo, as exibições dele de, de têm vindo a, a descer. E, e, e lá está, porque isto, é, aquela dupla, tem que funcionar muito bem, ou então ambos saem prejudicados. Uh, e isto faz lembrar quando o Corsonas uh, teve que, o ano passado, passar a jogar a lateral direito, o Benfica também acabou por sofrer muito por tirar o de médio-esquerdo. E eu acho que Corsonas, realmente, a médio-esquerdo, e nós depois vimos isso na segunda parte, a. Uh, eu acho que a equipa automaticamente sobe ali logo uns 5 ou 10 metros porque ele, pela sua forma de jogar e pela forma inteligente de, de pressionar e de, de, de dificultar a saída do adversário a equipa cresce com ele e, e sobe bastante e sem ele ali, a média esquerda e agora jogou lá João Mário pá, não foi igual, João Mário não foi capaz de fazer essa, lá está, essa pressão tão, tão intensa, tão, tão bem feita e acho que ele fica as dificuldades do Benfica na primeira parte passaram muito aqui por esta por estes dois jogadores. Uh, acho que se Orsnes tivesse jogado no lugar de João Mário e Florentino no lugar de Orsnes, esta equipa do Benfica tinha estado muito mais bem preparada para a forma como jogou o Feyenoord. Pronto, isto em termos coletivos. E depois também acho que o Benfica, uh, em termos de eficiência jogou não, não teve um bom jogo, e, e, e aí acho que o Rafa e o Gonçalo Ramos tiveram, tiveram uma primeira parte muito fraca. Uh, o Rafa, completamente inconsciente, é aquele Rafa, infelizmente, que nós não queremos que seja, porque a gente já sabe que há o Rafa bom e o Rafa mau, e hoje tivemos uma versão do, do Rafa mau, com muitas dificuldades em recepcionar a bola, muitas dificuldades em receber a bola, de, de costas para a baliza, foi rara às vezes que conseguiu virar sempre com o um adversário próximo dele a dificultar-lhe essa uh, essa manobra em dois lances que tinha tudo para para colocar a bola no, no Gonçalo Ramos mandou dois mísseis gigantes uh, que não, não me fizeram sentido nenhum uh, e bem, depois a Seres no topo do bolo foi já na segunda parte aquele, aquele passe Aquela cueca. Uh, Uh, não, aquele, Sim, aquele a, passo aquele, do
1: Gonçalo Ramos com o, que o Ramo falhava, Ramos,
0: aquela cueca. Exatamente, é ele próprio, já percebi, que ele uh, apá, só em gostar, nem, nem tocou na bola. Pronto. E o Gonçalo Ramos também f, f, alinhou pelo mesmo caminho, também esforçado, isso aí, gente e, mas o Rafa também, tu próprio disseste isso, Bruno, vimos muitas vezes que era o Gonçalo Ramos, que era o Rafa correr. A, a tentar limitar a saída de bola do, do Feyenoord. Mas depois, em processo ofensivo, o Gonçalo Ramos também muito trapalhão uh, a não ajudar nada a equipa uh, a subir, falhou várias recepções, não... Uma, também bolas de costas Ferraras raras às vezes que conseguiu uh, aguentar a bola. E, portanto, esta, acho que esta, uh, a junção destes dois fatores a sala das máquinas não estar a, a carburar e não termos quer Rafa, quer Gonçalo Ramos a conseguir segurar as bolas e permitir que a equipa subisse acho que foi a receita para, para o descalabro que tivemos nesta primeira parte, porque em que acho que nenhum jogador se destacou sobre maneira nesta primeira parte
1: Olha, muito bem vamos se calhar fazer um... Fechas a pool? Sim, vou fechar a pool já agora, qual é que é a tua opinião?
0: Uh, epá, eu estou a ver aqui 77% votaram fraca má mas eu votei razoável eu acho que no total do jogo acho que também temos que pôr aqui em, em cima da mesa uh, a dificuldade que este teste também exigia uh, repito podíamos jogar contra uma equipa fraca e ganhar por 5 ou 6 reais e estarmos aqui todos contentes a dizer que tinha sido excelente a exibição e acho que é nesta fase que também o Benfica tem que errar, tem que fazer testes, e tem que experimentar.
1: Rui, mas esta, uh, esta equipa não é uma equipa já muito próxima daquilo que será o primeiro confronto oficial da época? Não, e, não sei, Bruno. Depois do que vi hoje, não sei se o Vasco vai a minha estar contente
0: é, com isto. Não é?
1: Aparentemente, aparentemente, pá, e há aqui situações pontuais, obviamente. Eu, eu também tenho, também tenho aqui o, uh, as minhas, a, a minha vontade em ver determinados jogadores uh, começarem o jogo como titulares. Mas, mas obviamente que, pronto, isto estou a dizer, obviamente, cheio, cheio de pontos de interrogação, não estará já Roger Schmidt a apresentar um 11 muito próximo daquilo que será o 11 de, de quarta-feira, 9 de agosto, contra o, contra o Porto?
0: Oh Bruno, pode, a gente pode ter aqui o Roger Schmidt uh, a ter já na sua cabeça um 11 definido, com, uh, independentemente do que ele vê em campo, Oh, também podemos ver estes jogos como forma de Roger Schmidt também ponderar, pensar e fazer alguns ajustes. Não sabemos. Vamos ver. É como eu sempre digo, no final do dia, nós aqui podemos estar, a, como tu disseste, a dar a nossa opinião, as nossas preferências, mas Roger Schmidt é o treinador e ele vai ter que tomar as decisões e vai ter que, para bem ou para mal, assumir a, a, sua, a sua responsabilidade. Para mim, depois do que eu vi, nos últimos dois jogos... Uh, esta não, não pode ser o 11 que vai começar contra o Porto pode não ser essa a ideia do Roger Schmidt. ele pode estar a querer insistir, insistir até que esta equipa comece a carburar uh, mas ao dia de hoje não me parece que a equipa esteja a funcionar bem coletivamente uh, portanto pá, não sei. Mas, mas pronto isto para dizer o que? tu não puseste aqui a, a exibição da primeira parte puseste a exibição de hoje e eu acho que a gente depois já lá vai eu acho que eu bico na segunda parte subiu uns pontos, uh, bastantes pontos, e, portanto, acho que no, en, no conjunto das duas, das duas partes, acho que o Benfica acabou por ser um, fazer um jogo razoável, repito, contra uma equipa muito competente. Agora, a primeira parte foi fraca, acho que a segunda parte foi melhor. Melhorou. E, e, e daí dizer que foi razoável.
1: Olha, eu... Realmente tocaste num ponto interessante. Pá, eu peço desculpa, coloquei a exibição de hoje e estava a pensar em exibição da primeira parte. Um, e, vou, e vou responder a esta segunda. Uh, embora aqui, e aproveito para ler aqui a pulo, o pessoal votou a exibição de hoje fraca-má 76%, razoável 21% e boa 1%. Um, pronto, aquilo que eu queria realmente escrever era a exibição da primeira parte. Para mim foi mesmo muito fraca. fraca. Foi, é. fraca. Uh, acho que o Enfica... E, e como tu disseste bem, o Feyenoord é um, é um adversário de respeito. Perdeu um, um jogador titularíssimo, o, o grande maestro da equipa, Kocosu, que já agora aproveito para, para realçar ou para destacar aqui a, a enorme homenagem que o Feyenoord e que os seus adeptos fizeram ao fizeram Horkun Kocosu. Acho que é bonito, de se ver, é bonito de ver este esportivismo no, no futebol. Um, Voltando, voltando à exibição, a primeira parte do Benfica tem que mostrar muito mais. O uh, Benfica, mais uma vez, a construção do jogo do Benfica, neste momento, está, está para lá de Bagdá. Está mesmo muito abaixo daquilo que seria expectável. Uh, estamos pior do que, pior, muito pior do que há um ano. O Benfica há um ano uh, sabia o que é que tinha que fazer com e sem bola e hoje uh, tenho, algumas, tenho algumas incertezas sobre oh, Bruno, como eu, é que a equipa sai podia... a jogar
0: no intervalo lá do, do jogo do Restelo, já não me recordo se tu estavas lá connosco, ou, estava lá convosco, ou se estavas lá ainda na fila. Pois é isso, <risos> já, já não tinha a certeza. Um, mas eu estava a comentar que o ano passado, também por esta altura, eu acho que o Bifica também estava a apresentar um futebol diferente, porque um, também tínhamos no 11 aquele jogador que se chamava Enzo Fernandes, que acho que concordamos, é um jogador fora de série, e mais, e vinha numa, numa forma brutal. Porque Sim, vinha vinha com, não uma é? com uma rotação brutal, e o Benfica crescia muito com ele, principalmente nesta, naquilo que estávamos a falar, da forma de pressionar alto, ele e Florentino, e eu, eu acho que Florentino faz falta aqui, neste, no, na sala das máquinas, eles os dois tinham uma capacidade enorme de... Um, fazer a equipa subir, recuperar imensas bolas altas e lançar a equipa para o, o contra-ataque. Eu concordo, eu eu acho concordo que este, plenamente eu acho que contigo. Deixa-me deixa só falar, Eu acho que nestes Força. dois jogos desculpa, nestes dois jogos não tínhamos nem Enzo nem Florentino e, portanto, falta aqui alguém que faça com que a equipa suba e que cresça nesta dimensão. E eu acho que isso também nos está a fazer
1: estar pior nesta Rui, então fase deixa do ano passado. deixa-me deixa olhar para o seguinte fator, que é... O Koksu do, do Feyenoord era, um jogador, era, era o organizador de jogo. Ele é que baixava para receber a bola, tal e qual como o Enzo Fernandes fez no Benfica assim que chegou. Pá, nós vemos o Enzo Fernandes a aterrar, uh, já não me recordo quando é que foi, e dois dias depois estava a ser titular na equipa do Benfica yeah. e a fazer exibições de encher o olho, certo? Uh, certo? E o Enzo Fernandes era esse jogador, era esse jogador que baixava, recebia a bola, saía a jogar, metia a equipa a jogar. Eu reconheço todo esse talento em Koksu. Aliás, ele... ele as passos têm vindo a fazer isso. Ele não está a fazer é com tanta frequência. A minha questão aqui, Rui, é é Kocosu que não baixa ou é, ou é Roger Schmidt que dá indicações para sair a jogar de outra forma? Porque, se o treinador se nós, isso, se sim. nós que somos adeptos, somos treinadores de bancada, né? somos, somos apaixonados pelo nosso clube e que conseguimos ver isto o treinador não, não dá indicação ao jogador que provavelmente é o melhor naquela função porque é que esse jogador não tem, não tem indicações para fazer isso? Porque Sim, não é assim. eu para disse que não ficou claro, na primeira, na, na não primeira, não foi primeira claro parte.
0: Claro, se era o, o Cox ou o Orsenes, que deviam de ajudar, não, 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 não ficou isso claro. E isso é, é o que estás a dizer, Isso tem que ser trabalho de treinador Exatamente. e Exatamente. A equipa trabalho tem que saber
1: o que é que há yeah. para fazer uh, em, face, em primeira fase de construção. E esse é o meu primeiro problema, porque muitas vezes tu vias o, o Odisseias a bater bola no Gonçalo Ramos. Ele, havia uma preocupação enorme de muitas vezes a alternativa ser. Uh, bola longa para, para o Gonçalo Ramos e eu nunca vi isso o ano passado, ouvi isso muito pouco uh, via sempre Enzo a baixar e lá está, estamos aqui a falar de um fator muito importante chamado Enzo Fernandes mas nós temos esse tipo de jogador nós temos uh, um jogador com capacidade para sair a jogar para pôr a equipa a jogar e esse jogador é Orkun Nkokuçu ele não está a baixar por alguma razão sim, será que sim, o treinador sim. lhe diz, tens que baixar e ele não baixa? Será que, será, que, que, que Orkund, será que Roger Schmidt tenta pôr a equipa a sair de outra forma? Sim, sim. A eu, minha eu acho que essa dinâmica
0: é essa. coletiva ainda não está afinada. E sem dúvida. Bruno, em relação ao duvida. Florentino,
1: pá, já vou falar mais à frente quando ele entrar. Então, deixa-me deixa, deixa só, deixa deixa só, só, uma... só para terminar aqui o, a, a situação okay. do meio-campo. Concordo contigo. Acho, acho que o Frederico Ostens não, não, não está a conseguir e, equilibrar as coisas ali no meio-campo. Não vou sequer falar no, no lance do golo. Um, porque pode acontecer a qualquer um, não, não é por aí. Mas, mas claramente que as coisas não estão a correr, não lhe estão a correr bem. Um, e lá está, Cocosu já é um parceiro que ele conhece há muito tempo e era, era de esperar que as coisas estivessem a sair melhor, não é? Uh, a verdade é que não está a correr bem. Bora, termina lá isso. E,
0: e, espera, não, não, ia só dizer aqui: o, o Nuno Batista e uhum. o Francisco António estavam aqui a dizer algo como o ano passado estávamos com a Champions à porta e que a equipa estava trabalhada para estar já top nessa altura e que este ano estamos noutro, estamos noutro
1: momento da, da estamos, época. Estamos a 10 dias e do primeiro jogo oficial. Que é, pois é, era isso que eu ia é? dizer. Uma o, o
0: Benfica vai ter um, um jogo. É verdade que não é pré-eliminatória da, da, da Champions, mas o... o Pouco, pouco vai diferenciar, estamos a falar se, se caralho com uma, dif uma, uma diferença de uma semana ou algo assim, desse jogo da, da, da pré-eliminatória da Champions Pai, e deste e jogo, o último é, jogo da é
1: o último jogo da pré-época do ano passado o Benfica salvou e -er, foi contra o Newcastle vencemos 3-2, certo? Pai, o sim, 3-2 ou 4-2 acho
0: que foi 3-2 sim, sim, sim. Sim, 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 sim. acho que foi o último 3 -2, 3 -2, 3 -2, jogo Pai, 3 e a diferença,
1: a diferença exibicional entre um jogo e o outro e, e o, o Newcastle Uh, que era um dos novos, novos ricos da, da Premier League... Sim, uh, melhor que o Burnley. F... Melhor que o Burnley, e pá, não vou dizer melhor que o Feyenoord, porque são realidades distintas, mas, mas com uma ideia de jogo já muito implementada e com muito bons jogadores. Uh, a verdade é que o Benfica que nós vimos contra o Newcastle está a léguas do Benfica que nós vimos hoje contra, contra o Feyenoord. isso é a minha opinião apenas. Sem dúvida. Mas, um, mas, e lá está, íamos ter uma, uma eliminatória importante para, para o acesso à Liga dos Campeões, como daqui a 10 dias vamos ter um jogo importantíssimo para definir um título, e muito sinceramente Rui, eu acho que muito daquilo que será a época do Benfica e do nosso rival do Porto, se vai começar a definir logo nesse jogo, esse jogo vai servir para para, para, com, concordo para, uma, eu, é, é para ver quem importante. é que está mais, mais bem preparado, ou quem é que está mais focado neste início da época
0: é tão importante o ano passado o Benfica conseguir chegar à, à, à Liga dos Campeões, como este ano arrancar bem na Supertaça.
1: E mais do
0: que impactar a época do Benfica, porque o Benfica, é, para dentro da Supertaça, é, obviamente que vai ter um impacto psicológico, os adeptos vão quebrar na sua confiança, vai haver mais, mais crítica, vai, é, é sempre um momento complicado mas que eu acho que a Benfica pode é, recuperar e, e, e não impactar o grande objetivo que é o campeonato mas acima de tudo, perder a supertaça faz mais do que tudo o Porto crescer muito claro. okay? faz e isso é, é? é que um é o problema sem dúvida e portanto vencer a supertaça vai fazer com que quem ganhe vá partir superior ao adversário e principalmente, eu acho que o Porto está mais frágil, o clube fica nesta fase. Quem, pôde, quem viu ontem o jogo do Porto... E lá está, o Porto não jogou contra o Feyenoord. norte jogou contra o Raio Velha Can, que acho que é uma diferença ainda muito significativa. E o Porto também não jogou bem. Muitos problemas também na dinâmica coletiva do Porto. Mas acho que se o Porto perder a supertaça vai ser aqui um, um osso duro deles de ultrapassarem, porque eles, acima de tudo, alimentam-se destes jogos, de ganhar ao Benfica, de, de viver ali naquela crença, naquela fome de ir atrás, porque se aquilo começa -se a se despedaçar, aquilo é, é, está muito frágil, não é? E, portanto, é muito importante ao Benfica conseguir é, ser competente nesse jogo e vencer. E, portanto, o Benfica, se não está a vê-lo dessa maneira, alguém que fale com o Roger Schmidt alguém que fale com a estrutura de futebol e que explique que este jogo é tão importante como uh, o playoff da Champions do ano passado e que tem que ser mesmo para vencer
1: Sem dúvida, olha Rui uh, pá, eu, não tenho, eu não tenho grandes destaques para, para fazer na primeira parte, acho que a equipa falhou como um todo, mais do que estar aqui a dizer que quem é que falhou quem é que esteve mal, quem é que esteve bem eu prefiro dizer que a equipa não esteve bem como um todo Diria apenas que os centrais, no meio disto tudo, uh, se calhar foram os jogadores que eu mais gostei de ver, embora tivessem sido completamente papados no, no lance do, do segundo golo. Mas lá está. Prefiro dar o... Prefiro dar o olhar, olhar para aquilo que foi o passo do Zé Ruki e depois a finalização do Santiago Jiménez. Não é? Também há que dar mérito ao adversário quando... Tu não... Ele... Força. Não, e só para complementar, não te pareceu...
0: Eu, eu depois não, não vi ainda mais repetições, mas não te pareceu que o Bá estava a pôr todos em jogo? Porque até Sim, pá, os, os, centrais, essa... os, centrais, os centrais pararam para pôr o Jiménez fora de jogo houve muita essa e o discussão. Bá estava a pôr em jogo o, o, o Jiménez e depois o, quando o Otamendi voltou a acelerar já não o apanhou, não é? Já tinha ganho a frente. Mas a mim
1: pareceu-me que os dois centrais
0: trabalharam bem o fora de jogo,
1: e eu, é mas o Bá estava lá no canto a metê-lo em jogo. Pá, está aqui o Nuno Batista a dizer isso mesmo o segundo gol é fora de jogo eu, eu por acaso tenho eu não uma ideia contrária eu, sim, eu acho que se nós olharmos se tentarmos posicionar de uma, de uma perspectiva tridimensional vá, acho que o Bata está a colocar uh, o, o Jiménez em jogo, pelo menos eu fiquei com essa ideia não, não está fora é. de jogo Luís Coutinho diz que é fora de jogo claro, Pá, muito sinceramente se vocês olharem para aquilo que é enfiada do lance se olharem para, para, para as linhas que estão desenhadas no relevado e tentarem imaginar se estivessem de frente para o lance eu penso que o Bá, muito sinceramente... Das duas, uma. Ou, ou está em linha, uh, ou, ou está claramente em, em, em jogo. Não me parece eu, mesmo que esteja fora de jogo.
0: Eu, eu acho que o Jiménez estava em relação ao Otamendi está fora de jogo eu acho que daí surgem estas
1: sim, 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 dúvidas sim, sim. mas o Bá está muito mas mais o Bá adiantado fundo. o Otamendi fundo, sim, sim.
0: Yeah, o Bá lá ao fundo está a pôr em jogo e eu acho que se houvesse Vá íamos ver que estava bem em jogo yeah, yeah, Não era muito... nem sequer estava se houvesse
1: aquela nova regra acho que ainda era mais uh, ainda era mais evidente mas muito sinceramente eu acho que no limite está na linha uh, não, dou, não dou qualquer uh, para não dou esse lance e, como fora e, de jogo. E, e,
0: e para dizer o quê? Eu até acho que os dois centrais estiveram bem uh, e nesse lance, se, lá está, se não fosse o Bar, na minha opinião, uh, tinham também estado bem porque tinham funcionado os dois em conjunto e tinham posto o Jiménez fora de jogo. Uh, eu acho é que, e, e se calhar isto depois também pode ligar para a segunda parte, acho que os dois laterais do Benfica hoje não, não fizeram uma grande partida também. Uh, o Bá uh, parecia que estava pouco intenso, uh, chegava sempre tarde era, e é uma das características que eu gosto muito do Bá, a forma como ele consegue recuperar a bola dentro do meio campo adversário e hoje pareceu-me que estava mais mole. Há bocadinho num grupo do WhatsApp estavam a discutir, que também pode estar a acontecer, que o Benfica nestes últimos dias tenha tido uma carga física muito forte, como parte integrante é possível, desta é fase de pré-época e que também o Bifica possa ter sofrido um bocado com isso não sei, são teorias, é são suposições e
1: vamos acreditar é que, que estamos mas muito melhores do que realmente mostramos hoje é,
0: por, né? não, é porque houve aqui alguns jogadores que efetivamente pareciam que estavam moles, a a parecia que não estavam a conseguir uh, ser intensos, correr e, e, e portanto é pá vamos aqui agarrar-nos a essa resta de esperança que possa ter sido algo deste género e que depois a equipa se apresente melhor no primeiro jogo a sério. E do lado esquerdo, o Juracek também, um, também apresentou outra vez as dificuldades que já tínhamos visto no Burnley. Uh, defensivamente ele não tem estado muito bem, uh, perde muitos duelos e, um, e lá está, e com a bola nos pés, principalmente na primeira fase de jogo, não, não, ainda tem muito que evoluir e portanto, Bruno, isto Estriga com o que tu disseste há bocadinho. O Benfica tem que arranjar uma outra forma de sair a jogar, porque o Juráček, quando depois consegue ser mais influente, é já receber a bola no meio campo adversário e portanto o Benfica tem que conseguir sair a jogar pelo meio, não é? E depois então. Abrir para o Juracek. Para e sempre que o Bifiga conseguiu fazer isto contra o Feyenoord, causou algum perigo e foi o que acabou nem sempre finalizou bem o lance, mas acabou por aparecer umas 3 ou 4 vezes bem dentro da, do meio campo do Feyenoord. Sim, ao, do largar
1: ao largar a frente de ataque, sim. E isso pá, é que o Bifica que a... lá
0: está, eu acho que são estes por menores táticos que o Benfica tem que afinar e que não está. O Benfica não pode e, jogar ouviu, este Mas ano, isso até como aconteceu ano em alguns
1: jogos. Uh, é, foi frequente nós vermos Jurasek próximo da baliza dos adversários, o Ristich dentro da. próximo da baliza dos adversários. Em outros jogos isso aconteceu, pá, não aconteceu. Neste, mais uma vez, uh, o grau de dificuldade também aumentou, não é? isso também tem que ser tido em conta. Uh, a verdade é que hoje, mais uma vez, produzimos muito pouco. Acho que jogadores claramente têm, muitos jogadores em, em baixo rendimento, uh, mas olha, vou agarrar aí no, num tema que tem dividido muito, pelo menos eu tenho visto muitas opiniões uh, sobre este tema, que é o tema do lateral esquerdo. Uh, pá, e, e, o ser humano por norma tem muito uh, uh, a vontade ou a necessidade de, de arranjar tribos, né e aqui dentro do nosso clube, dentro do Benfica também há tribos, e eu vou aqui arranjar uma nova tribo que é a tribo Jurasek ou a tribo Ristich daquilo que viste na pré-época, Rui, daquilo que foram estes seis jogos de pré-temporada. Uh, primeiro, quem é que achas que está mais melhor posicionado para ser titular? E, e depois é se Urasek te está minimamente a convencer.
0: Uh, olha, eu o Irascek está-me a fazer lembrar uh, um pouco o Bá quando chegou o ano passado. Uh, meio trapalhão, meio perdido, meio a sentir dificuldades de entrosar se na, na equipa do Bifica e relembro que o ano passado o Gilberto arrancou a titular, fez os jogos todos da pré-eliminatória da Champions, foi o Gilberto titular e foi o que marcou o primeiro gol do campeonato do ano passado e, portanto, o Gilberto durante umas jornadas foi, foi titular e só o BAF foi entrando aos poucos e foi ganhando a, a, a posição e o Ratschek está a ser exposto logo assim à bruta entre aspas, chegou e já está a ser titular e já está aqui com uma pressão brutal tem o peso, tem às costas o peso dos 14 milhões pronto, de que já vi aqui no chat que 14 milhões e não sabe posicionar uma bola, 14 milhões e não sabe fazer um passo, 14 milhões o 14 milhões vai ser aqui um selo que, que o Juracek vai, vai ter que, jogo, que transportar né? e, vai, e vai ter que saber viver com ele. Uh, e, portanto, isto é um, é um ponto. Eu acho que o Juracek tem coisas boas e tem outras que são limitantes. E, e o problema é que ele tem que estar uh, a trabalhar esses pontos menos positivos em competição. E isso leva a erros, leva a, a que as coisas não saiam bem. Era bem melhor poder proteger o jogador e lançá-lo uh, um pouco mais à frente na, na época o que acontece é que e, epá, e fazendo aqui já um, uma ponte para a segunda parte Ristich quando, quando entrou e entrou ao intervalo e portanto o, o, o Roger Schmidt deu basicamente o mesmo tempo de jogo a, a ambos os jogadores e, e acho que ao contrário do que aconteceu noutros jogos não mudou o 11 todo e portanto a equipa manteve-se muito forte, chamemos assim em termos de, de 11 inicial com, com a entrada do Ristich e o que me pareceu foi que ele na segunda parte também não soube aproveitar o jogo menos conseguido do Juracek, também não acho que o Ristich tenha feito um grande jogo uh, hoje e portanto sinto-me preocupado é porque acho que nem um nem outro estão a dar confiança para serem titulares do Benfica Olha
1: responde... respondendo à tua
0: pergunta para Sim. lá e ainda não vou responder totalmente. E depois já dou a minha, o meu o meu verdicto de final. Estamos, eu com, acho uma hora, que estamos check... com uma hora de
1: programa na primeira parte,
0: tá? porque também é mais importante porque este é o 11 que vai jogar, certo. ou o próximo deste que vai jogar a final. Mas ainda cara. temos
1: muito para falar. Meu, ainda temos eu muito que que coisa irá... para discutir hoje.
0: Eu acho que o para jogar tem que jogar com alguém como o João Mário ou o Orsenas à sua frente que, abre, que o compense. Uh, defensivamente E que flita para o meio Para ele ter o corredor todo para ele O Ristich Acho que deve jogar Sem ideia, for ter um jogador Como o Neres uh, À sua frente portanto, Porque são jogadores diferentes O Juracek é muito mais ofensivo Acho que o Ristich é um jogador Muito mais equilibrado Entre a dinâmica defensiva e ofensiva E portanto Dito isto e como parece que, que o Roger Schmidt vai jogar de certeza, ou com o João Mário, ou com o à esquerda, eu acho que o parte à frente para ser titular no jogo contra o Porto.
1: Olha, respondendo à minha questão, eu sou mais time Ristich. Daquilo que vi na pré-época, pareceu-me ser um jogador com condições... Uh, com melhores condições para ser titular no Benfica, tecnicamente mais evoluído. Hum, has de reparar, Rui, que o Yuri acha que tem, tem problemas técnicos pá, assinaláveis e, e a, a sua maior preocupação quando recebe a bola, das duas uma, ou é disparar ou é arrancar com a bola, seja de que forma for, e lá está, muitas vezes, e sem critério, e apanhando defesas mais competentes, equipas mais competentes, tem muita dificuldade e nota-se que é um trapalhão, não é? porque não consegue, não consegue fazer isso com toda a gente. Um, e a outra solução que ele tem é cruzar de imediato porque tecnicamente acho que é um jogador uh, que precisa de, precisa de trabalhar muito o aspecto técnico de Juracek. acho que Ristich está, está à frente e depois lá está, o número de ações positivas que eu vi Ristich fazer foram muito superiores às de Juracek embora Ristich tenha estado quase sempre acho, acho que o único jogo em que ele não esteve na equipa suplente, entre aspas foi no jogo com o não é em que Iurášek ainda não estava disponível mas a partir daí Ristic passou sempre para a, para a segunda equipa e foi sempre dos melhores foi sempre daqueles que teve maior número de ações uh, positivas um, para mim seria seria titular e e lá está Pá, acho que vai ser difícil descalçar a bota dos dos 14, ou dos 13 milhões de Iurášek porque o Benfica isto é exigente, o terceiro anel é exigente, já começámos a denotar muitas fragilidades uh, naquilo que, que é o seu aspecto técnico. Rui, não, não consigo concordar contigo quando dizes que Bá estava mais ou menos nas mesmas condições o ano passado, embora não tenha pegado destaca, isso é um Mas facto. Esse é
0: que é, essa é que é a questão,
1: ele teve foi mais é curtido, verdade, Bruno
0: quando o é visto já estava Rui. melhor
1: mas olha, olha para aquilo que é condição uh, as capacidades técnicas de um e do outro e olha para aquilo que um consegue fazer e aquilo que o outro consegue fazer parece-me muito mais jogador quando chega ao Benfica do que Juracek não é à toa que é considerado a melhor defesa da liga tcheca um, pá, Juracek estava encrescendo no Slavia uh, vinha sem impor em todos os clubes por onde passou mas estamos a falar do Benfica, o patamar é, é outro, o nível de exigência é maior, o adepto Benfiquista também é mais exigente, um, e mais uma vez tem algumas lacunas. Espero que consiga melhorar, espero que isto seja uma adaptação, espero que seja nervosismo uh, e que consiga melhorar rapidamente, porque lá está, os, os 13 ou 14 milhões, já, já, agora aproveito para perguntar: foram 13 ou 14? Foram 13? Pronto, é foram igual. 13, foram 13, vá. Uh, Começam a pesar e, e vai ser difícil ultrapassar este estigma.
0: Sim, e uma vez mais, Bruno: se, se calhar se quando puseres o Juraczek a jogar contra um Vizela ou contra um Famalicão, ou ele até vai disfarçar, quando o nível eleva-se, é, nota-se mais as fragilidades do jogador, e por isso é que eu acho que este tipo de jogos foram importantes para se perceber as nossas dificuldades, as nossas limitações e para se trabalhar. Acho que o Roger Schmidt tem que aproveitar estes 10 dias que tem pela frente para trabalhar muito a equipa taticamente, ok? Porque se a Benfica estiver bem taticamente, depois o individual de cada jogador cresce. Foi assim o um ano passado, a equipa contava bem coletivamente, a gente até dizia... E para aí sabemos quem foi o melhor em campo. Sim, a, nossa, a bons, nossa maior força tudo... foi
1: sempre o coletivo. É um coletivo tô, tô completamente de acordo. Portanto, e hoje eu, foi isso. Eu acho que o isso ainda não está. Ainda não está. Muito
0: ainda não está. Faltam aqui, ainda há aqui muitas incertezas, ou oh, se forem incertezas, estão mal trabalhadas. Okay? E portanto, o Roger Schmidt defina este 11 Ou queira alterar, uma coisa é certa. Tem que trabalhar muito bem taticamente, coletivamente quem vai jogar, porque as coisas têm que sair melhor do que o que estão a jogar, do que o que estão a, a sair. Bom, bora lá para a segunda parte.
1: Bem, bora lá, olha. Eu vou mostrar só aqui o 11 final, mas o Benfica faz uh... algo diferente, o Roger Smith apresenta qualquer coisa diferente em relação aos últimos jogos, que é trocar apenas três jogadores, entram um Ristich, uh -huh. Morato e Neres. Achas que estes três jogadores são aqueles que mais dúvidas podem oferecer ou foram...
0: Não, dúvidas, sim. É, bom, claramente, Ristiti e Juracek, há dúvidas. É, Morato e Otamendi, aquilo que foi por onde começámos o programa, não é? E, uhum. e Otamendi, lá está, é, vindo de lesão, e até seguindo um bocadinho o que aconteceu nos primeiros jogos de preparação, fez 45 minutos e saiu. É, pá, João Neves ficou com o Coxo é, e entrou com a subida do, do Orstenes para a, para a esquerda, ali onde está o, o Sheldrup, um, Acho que Coxo e João Neves é o meio campo mais macio, um meio campo que acho que vai ser muitas vezes utilizado em jogos em casa, com equipas mais fracas, porque são dois jogadores com muita qualidade. Uh, tive pena de não ter visto ali durante um quarto de hora o Florentino com o Coxo, porque acho que é capaz de ser a sala das máquinas que está mais bem preparada neste momento. E, portanto, eu acho que estes quatro jogadores, o Ristich, o Morato, o Florentino, o João Neves, e meto aqui o Neres, acho que são aqueles cinco jogadores que estão muito próximos da titularidade.
1: Uhum. Olha, sim, eu também vejo dessa maneira e, e a exemplo daquilo que tu disseste também o Tino um, gostava de ter visto o Tino com o Coxo um, yeah. penso que o Neres pode agarrar lugar embora acho que a posição dele não será a de a na esquerda, penso que cá à direita é, é, a música toca de forma diferente uh, Ristich, acho que vai haver essa dúvida mas é mais para nós do que para Roger Schmidt na cabeça de Roger Schmidt acho que não há absolutamente nenhuma dúvida yeah. de quem é que vai ser o titular no, no primeiro jogo da época Penso que será mesmo Juracek. Um, em relação ao Morato e o Otamendi, também acredito que o Otamendi esteja na frente, embora Morata tenha tido muito mais minutos e tenha dado boa conta do recado, acho que o Otamendi estará à frente. Eu acho que a grande dúvida será, e olhando aqui para aquilo que foi a primeira parte, será entre João Mário e Oshnas. Uh, penso que Oshnas facilmente poderá ir para o lugar de João Mário e entrando o Florentino ali. Mas pronto, isso é olhando uhum. para o próximo jogo e já vamos falar disso. Na tua opinião, o Benfica melhorou imediatamente no início da segunda parte, contra o Feyenoord?
0: Sim, e, 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 e ganhou, assim, e melhorou, uh, na minha opinião, com a mudança do Orsenas para a esquerda. A mudança do Orsenas para a esquerda e a entrada do João Neves para o lado do Coxo fez logo uma diferença brutal na dinâmica de jogo do Benfica. O Benfica conseguiu logo crescer alguns metros, com, com o Orsenas uh, ali a limitar a, a, transição, a primeira fase de de jogo, já, já vamos vendo o Orson a jogar em várias posições e claramente é ali que ele se que ele sente mais confortável, é ali que ele é mais competente, é ali que ele dá mais à equipa do Benfica e, portanto, já não quero ver o Orson a 6. A, a, a não, não fiquei nada convencido e, portanto, o Orson ali a meia-esquerdo faz, faz crescer muito a equipa do Benfica coletivamente e, portanto, não foi surpresa que o Bifica, logo desde o arranque da segunda parte, o Bifica tenha conseguido equilibrar muito mais o jogo, tenha conseguido uh, estar mais com o jogo mais dividido. Um, e, e isso foi depois, os primeiros... Foi aos 60 minutos, que depois o, o, o Roger Schmidt fez ali várias substituições. Portanto, a maior parte dos, dos titulares fez 60 minutos. Um, e depois, acho que o Bifica... Uh, na última meia hora cresceu ainda mais com a entrada do Florentino Eu acho que o Florentino está a que tem que ter lugar neste 11 inicial do Benfica, é aquele Florentino que iniciou a temporada da época passada é o Florentino que recupera bolas que, que tem um espaço de, de manobra gigante um excelente posicionamento uh, epá, e depois deixem lá cair aquela história de se passa bem ou mal, ele está lá para recuperar bolas, é isso que o Benfica precisou na primeira parte, não tivemos ninguém capaz de recuperar bolas, um seis, como deve ser ali, porque depois, a partir do momento em que a bola é recuperada, larga-se no João Neves, larga-se no Neres, e a equipa depois, a partir daí, desenvolve o seu, o seu futebol, e portanto, acho que a primeiros 15 minutos o Benfica cresceu com a com a passagem do, do, do Orsas para a esquerda, a última meia hora cresceu muito com, a, com o Florentino João Neves ali no, no meio campo?
1: Olha, hum, sim, houve, houve muitas mudanças, não deu, não deu para, para ter noção desta segunda parte, assim como um todo, não é? Ou, ou para observar os jogadores de uma forma individual. Agora, uh, concordo contigo, a equipa cresceu aqui com algumas situações e uma delas foi a entrada do, do Florentino. Acho que o Florentino, para mim, também fica pressionar mais alto. O próprio Florentino é um jogador que, que se cola muito uhum. àquilo que é o portador da bola, normalmente dentro do bloco ou dentro do, do meio-campo adversário. E uh, eu acho que, que há uma grande diferença com o Florentino e sem Florentino. E isto começa-se a ver uh, ao longo de muito tempo, não é algo que se, que se observe de imediato, mas a verdade é, é só uma, que é, Florentino entrou no jogo, foi no... estancou o meio-campo do Benfica. Uh, pai, está aqui, por exemplo, o Francisco António, pelo qual eu tenho o maior apreço, e está constantemente aqui no chat do bigode, e eu respeito muito a sua opinião, uh, que diz, Florentino só destrói. Francisco? E bem... Eu... Exato, Francisco, mas no futebol toda a gente tem, tem posições diferentes, toda a gente tem papéis diferentes, uh, e também há o papel de destruir, também há o, o, o papel de, de conseguir fazer com que o adversário jogue mal, ou não jogue tão bem, ou recuperar bolas. Há, há muitos, há muitas, uh, há muitos, mais uma vez, há muitos papéis que podem ser uh, assumidos no futebol, e a mim não me chateia nada ter um médio que só destrua, pá... Há inúmeros nomes de, de jogadores que fizeram carreira só, só a destruir numa casa. Olha cara. o Fayser.
0: O, Fe, o Feza era o número 10 do caraças Com a bolinha nos pés, jogava muito. Era passos, E para mim e para né, o Fayser,
1: embora fosse mais competente que o Tino, noutras situações, tinha um, um raio de ação, se calhar não era tão alargado como o Tino. Mas depois tinha outras vantagens. Tinha um... Um, -se um destruir, sentido posicional. -se pá, tinha um sentido jogo brutal. E destruía muito <risos> e bem. Um, o João Santos fala, por exemplo, aqui no Palhinha, Pá, o Palhinha acho que já tem uns atributos uh, diferentes do, do Florentino, embora, lá está, a sua função também seja mais ou menos a mesma, recuperar bolas, destruir jogo, interceptar jogo. Uh, Florentino, neste momento, é o único médio defensivo, ou é o único médio do Benfica que tem este tipo de características, e este tipo de características pelos vistos é muito importante no meio-campo do Benfica e é muito importante na manobra do Benfica. Uh, Embora, epá, e pá, todos saibamos que Florentino depois tem lacunas uh, noutros, noutros aspectos, uh, mas lá está, aquilo que, aquilo que ele está lá para fazer, ele fala bem. Um, e parece-me que a equipa melhora bastante com Florentino em campo. Epá,
0: Florentino... e foi oh isto também há uma cena que é, eu posso estar aqui numa posição de, eu, na minha opinião, acho que todos os jogadores do Benfica podiam ser melhores. Estás a perceber? E era uma posição super confortável. Eu preferia ter aqueles jogadores que jogam no Manchester City, no Real Madrid, no Liverpool. Que são melhores, não é? Claramente. O Odisseias há melhores guarda-redes, há melhores centrais do Cota Mendy há melhores laterais-esquerdos, há melhores médios defensivos, há melhores extremos, há melhores avançados, há melhores, não é? Só que é o que o Bifica tem. Eles são estes. E no plantel, ao dia de hoje... Não há ninguém que faça este papel do Florentino.
1: A situação é a mas... melhor.
0: Espetáculo, é verdade. Estamos todos de acordo. Fogo. Há muitos jogadores melhores que o Florentino. Mas ao dia do Mas dois é, dois o, é hotel, o que temos. É o que temos. E lá está. E tem sido competente. Eu tem contente. Ter um cantê de género, ter um, um cross... Adorava-me. Mas, mas o, Benfica, o Benfica não tem dinheiro para isso. Ou, ou, ou se tem dinheiro, não tem cá o, esse jogador agora, nesta fase. E, portanto... Acho que temos é que arranjar soluções para o, o, o escatão do que estarmos aqui consistentemente também a dizer que podia ser melhor, podia ser melhor, e que porque isso é uma conversa que eu também consigo fazer com alguma facilidade, em que todos os jogadores que estão em campo eu lhes vejo de limitações e arranjo jogadores melhores, ah, mas é o que temos, não
1: é? Rui, mais uma vez, é o que temos e muito sinceramente... Uh é o único que tem conseguido fazer aquele papel uh, de uma forma positiva e nota-se que o Enfica melhora com o Florentino em campo. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é importante nós identificarmos. Nós que somos fãs, eu e tu, eu estou único e exclusivamente a falar de, de nós dois, nós que somos fãs de Frederico Oshness e que defendíamos a, su, o seu, a sua inclusão no duplo pivô, chegámos à conclusão à, exatamente, chegamos à conclusão de que se calhar não era assim tão boa ideia como, como nós tínhamos previsto. Um, Pai, a verdade é que Florentino, gosta-se ou não, jogando feio ou não, o rapaz ganha muita bola, é muito útil no meio-campo do Benfica. Um, e mais uma vez, ainda não ajuda-me, ele, ele já jogou com o Sua ao lado, que é 45 minutos. Na praia, já tá? jogou, jogou, foi jogou, terceira, jogou, foi a terceira, foi a terceira meio-campo que o Benfica teve, né? Pá, e, e, vê, e vê aquilo que foi. Tudo bem que o Alnasser, se calhar, não é o, não é o teste mais, claro, mais claro. digno, mas. Bem, fica, se calhar foi o melhor futebol que praticou nesta, nesta pré-época, foi contra o Náter, mas mais uma vez ah, e depois, o teste e depois no não é final um... do
0: dia A gente um, o que é que tem que se conseguir é sabendo o que é que cada jogador consegue dar arranjar coletivamente formas de tirar o melhor proveito do, dos seus pontos fortes e tentar mitigar as suas limitações e é isso que também é o trabalho do treinador e que muitas vezes se diz, este jogador com o outro treinador era uma merda e agora é um jogador do caraças é porque, é, é porque conseguiu disfarçar as suas limitações conseguiu pô-lo se calhar um bocadinho mais ao lado e ali já joga melhor e são estas dinâmicas a forma como os jogadores muitas vezes combinam entre eles, aquilo que eu estava a falar o coletivo, se funcionar bem se cada um souber o que é que cada um tem que fazer todos crescem enquanto, enquanto equipa e enquanto uh, individualidades agora quando as coisas depois começam a não funcionar bem uh, em termos de equipa, é claro que vem mais ao de cima as fragilidades de todos e parecem todos mais fracos, não é?
1: Bem, olha, vamos lá terminar isto, até porque estamos mortinhos para, para começar a falar no próximo jogo, uh, pelo menos eu estou. Um, queres dar aqui algum destaque positivo? Quem é que gostaste de ver hoje aqui na segunda parte?
0: Pá, gostei muito do Florentino e do João Neves. Acho que ambos, ambos mexeram muito com o jogo e os dois uh, são dois jogadores muito competentes que temos no nosso plantel e que vão dar muita luta para, para aquelas posições. E estávamos a falar do Florentino, o João Neves também é um jogador que em muitos jogos pode jogar ali naquele, naquele lugar, porque também traz coisas diferentes ao Florentino e, portanto, lá está. O Roger Schmidt é que tem que perceber o que é que quer em cada, em cada partida. Depois, gostei do Neres, Uh, acho que veio mexer um bocadinho com a equipa, uh, com vontade, com ir para cima do, do adversário. Viu muitas vezes a conseguir rodar sobre o adversário, fugir aquela primeira pressão. Quem, quem desculpa Rui. O Neres, Neres. Okay, okay. Uh, Depois, é uh, desculpa, mas continua a não conseguir gostar do João Vitor à direita. Uh, acho que os centrais não tiveram mal. Lá está Morato, que está super preparado para, para, se tiver que ser titular, ser. Tomás Araújo teve ali durante esta última semana aquela boa notícia que foi o empréstimo do Lucas Veríssimo e, portanto, basicamente garantiu a sua presença no, no plantel da Benfica 23-24 e merecido. Acho que o Tomás Araújo tem, tem aproveitado muito bem esta pré-época para mim foi dos jogadores que talvez melhor aproveitou esta pré-época para convencer o, o Roger Schmidt da sua presença no plantel uh, para Musa a fazer o que, o, o que queremos dele, não é? eu acho que neste tipo de situações ele lá vai marcando os seus bolinhos e bem tem uma um, um número de gols bastante assinalável nos poucos minutos que tem em campo e é, e é, neste, e é neste formato que eu gosto de ver o, o Musa um, e, pá, e depois o Scheldruck teve muito tempo, pouco tempo em jogo não, praticamente não deu quase para ver nada e, pá, e gostei de ver o Tiago Oveia uh, apesar de ter andado ali um bocado a deambular em várias posições dependente de era sempre o, o que sobrava era o lugar que ele tinha que fazer e... mas acho que teve, teve bem uh, lutou ali por aquela posse de bola em que ele fez a assistência para o golo e, e também acho que está a fazer pela vida mas, mas na segunda parte a destacar João Neves e Florentino
1: Olha hum, centrais também bem acho que não durante a segunda parte e, aliás o Feyenoord até começa melhor a segunda parte tem logo duas grandes oportunidades pelo, pelo Ali, Ali Reza hum, boas oportunidades que não foram feitas não foram marcadas hum, depois o Benfica consegue, consegue responder, na minha opinião, através da, da melhor jogada, uh, que até nasce num erro do Auschwitz. O Auschwitz atrasa para o central, que, que tem que ser o Bá fazer um pico de 40 metros para ir jogar a bola e se disposiciona ligeiramente ali a equipa do Feyenoord. O Benfica aproveitou. Melhor jogada do encontro. Uh, Di Maria para Rafa, Rafa para Ramos e depois há aquele cruzamento naquele lance que nós já tínhamos falado que a bola depois acaba por passar entre as pernas do Rafa. Um, mas, mas lá está depois houve muitas alterações durante, durante a segunda parte não, não deu para ter noção do futebol embora lá está uh, concordo que o Benfica melhorou, melhorou depois com a entrada do Tino uh, destaques Florentino e João Neves já estiveram bem Uh, estranhamente Tiago Gouveia foi chamado à equipa depois de ter jogado os primeiros 45 minutos da época logo no primeiro jogo e nunca mais ter jogado em nenhum dos outros quatro desafios volta agora a ter mais minutos Pá, pode ser aqui um indicativo numa semana em que o jogador foi associado por empréstimo ao Cádiz um, pode, ser, pode ser aqui um tónico de, de motivação para o jogador e, e pode ainda essa porta ainda não estar completamente encerrada Pode ser que Tiago Gouveia tenha uma boa surpresa, pode ter, pode ter Roger Smith visto alguma coisa durante esta semana que agradou. A verdade é que hoje foi, foi dele que nasceu o gol do Benfica, não é? Quando, se calhar, já ninguém esperava, pelo menos eu não esperava. O Tiago Gouveia conseguiu, conseguiu arrancar ali uma, uma jogada de insistência e depois o Petramusa acabou por, por finalizar. Um, mas mais uma vez eu não consigo não consigo dissociar este jogo daquilo que foi a primeira parte e, e mais uma vez vou lá aqui a minha nota de, de pesar porque não gostei mesmo da primeira parte acho que o me fica muito longe daquilo que nos mostrou o ano passado e claro está fico preocupado uh, em relação ao Bigodor papp por aí já agora vou só terminar, vou só terminar aí a, a votação em relação à exibição da segunda parte, 50% diz que foi razoável, 36% fraca má e 12% boa, portanto, o pessoal na sua maioria diz que melhorou aqui qualquer coisa, ainda assim, fraca má com 36% é, é significativo.
0: Olha, Bruno, deixa-me só aqui pedir ao pessoal que ainda não deixou like no episódio que o que faça, Uh, temos vindo aqui a passar muitas pessoas pelo, pelo chat e se puderem ir deixando like, agradecemos para chegar também a mais benfiquistas e se nos estão a ouvir pela primeira vez subscrevam o canal Bigode à Benfica e partilhem, partilhem este, este canal por todos os vossos amigos benfiquistas que, que nós agradecemos
1: naquilo, naquilo que foi a nossa escolha para o Bigode d'Or uh, o Rui acabou por escolher o Florentino um, eu, eu iria escolher o António, o António Silva acho que foi o melhor da primeira parte o Florentino, pronto, acabou por ter um, um impacto direto no jogo mas jogou muito poucos minutos um, mas, mas percebi e acho que, que acaba por ser merecido porque o Benfica melhorou claramente um, acho que é notório pelo menos das pessoas com quem eu tenho falado é notório que, que o Benfica melhora com a entrada do Florentino, o Benfica ganha mais qualquer coisa que não tem com a sua ausência e, e vou dar vou dar ou Demos o bigode a Florentino se entretanto quiserem dar aí outras, outras opiniões no chat em relação ao bigode estamos aqui também para as ler e é isto malta em relação ao jogo de hoje estamos terminados certo, Rui? não há muito mais a falar Sim. já falámos da homenagem do ao coxo
0: foi o, foi, bom, foi o último jogo da, da pré-temporada uh, distinta do ano passado o ano passado o Bifica terminou a pré-temporada só com vitórias uh, este ano tivemos, se não me engano, 4 vitórias e 2 derrotas uhum. uh, acho que também uh, encontramos uh, principalmente estes últimos dois adversários adversários competentes muito competentes, o ano passado talvez Uh, assim de cabeça só o, só o Newcastle estaria uh, a, este, a este nível na minha opinião e jogamos em casa, é diferente jogar em casa, jogar fora, acho que também uh, sabemos também ter aqui alguma, alguma diferença, mas, mas acho que é uma, uma pré-época que terminamos a pré-época em termos de jogos com, com muitas incertezas Acho que ano passado, quando terminámos o último jogo de pré-época, estávamos mais uh, seguros do que é que queríamos e de como é que iríamos jogar do que, do que este ano. E portanto, uh, muito, muito expectante para ver como é que o Roger Schmidt vai trabalhar estes, estes últimos 10 dias, perceber como é que depois a equipa se vai apresentar fisicamente, se, se sempre houve aqui uma um maior carga física nos últimos dias ou não. E, e pronto e o que interessa é a de agora porque uh, perder estes jogos da pré época para perderem nesta fase uh, e portanto a partir de agora é que as coisas são a doer e as e as escolhas do Roger Schmidt aí sim são uh, têm impacto e, portanto vamos ver como é que vai como é que o Bafica se vai ficar só apresentar no primeiro jogo da
1: época muito bem olha vou só voltar aqui atrás Rui, desculpa lá este interregno. O Sandroco pediu-me para falar de João Vitor vou, vou dar aqui um lá sobre o João Vitor Eu, de certeza que o Sandro sabe que eu não sou grande fã do jogador, mas acho que esteve, esteve melhor do que o que tem estado no, nos restantes jogos. Acho, acho que contra o Burnley, por exemplo, também não, não fez o um mau jogo, se bem que jogou, jogou central. Um, pá, fez um jogo a competente. Posição dele, a posição dele? É? Fez um jogo competente hoje. Um, não comprometeu esteve assertivo a verdade é que também não acrescentou nada ao, ao ataque acho que ainda fez lá um cruzamento que podia, que podia ter dado qualquer coisa mas estava preocupado com outras coisas vou ser sincero e, isto, isto é, e até aproveito é para falar aqui nisto porque, porque é, lá está mostrar aquilo que é a relatividade das coisas que é, eu nos primeiros jogos estava muito chateado porque João Vitor não era alternativo ao lado direito e era tudo o negativo que eu conseguia ver no Benfica durante os primeiros três jogos hoje João Vitor já nem me parece ser uh, aquilo que realmente de grave, aquilo que realmente de grave se está a passar uh, no Benfica porque acho que o Benfica tem outros problemas mais graves do que João Vitor à direita mas, mas lá está, é o poder da relatividade acho que mais uma vez, João Vitor hoje não teve mal fez um jogo aceitável não, não vou bater no rapaz Bem, bora lá então. Rui, próximo tema, o jogo com o Porto. Aproveitar para, para vos transmitir, pessoal, nós daqui a uma semana, portanto, no próximo sábado, no próximo domingo, que será dia 6, acho eu? 6. Portanto, no próximo domingo, dia 6, Bigode vai estar aqui a fazer uma antevisão do jogo com o Porto uh, e vamos ter fórum aberto. Portanto, vocês podem vir aí dar as vossas opiniões, dizerem quem é que deverá ser titular, quem é que está mais bem preparado, o que é que acham que vai acontecer, falarmos um bocadinho do Benfica convosco. Uh, hoje, olhando para aquilo que foram estes seis jogos e, e tendo por base um, um campo em branco, ou um campo vazio, vamos tentar convosco fazer aquilo que seria o 11, uh, mais dentro daquilo que, pá, que é a unanimidade do Benfica. Não, não sendo unânime... Obviamente não sendo unânime, mas qual é que seria o 11 que a maioria escolheria para, para entrar em campo caso estivéssemos à, à beira do jogo? Em relação à Baliza, acho que não há grandes ah, Bruno, dúvidas, queres, né
0: é? Queres começar por aqueles vá, mais ou menos indiscutíveis e deixar para o fim as dúvidas para depois fazermos tipo Sim, a Sim, Podemos fazer isso. Podemos
1: fazer isso. Pá, acho que não há grandes dúvidas na Baliza, certo? Sim, o ódio, claro está completamente identificado acho que em relação ao defesa direito, também está completamente identificado será Alexander Bá, até porque não temos uma outra... João Vítor não convenceu João Vítor
0: não convenceu
1: é pá, acho que não é a posição <risos> dele acho, acho que, desenra, acho que é. para desenrascar pronto, qualquer jogador poderia estar ali mas, mas acho até que a posição Austin, dele não faz até sentido o Austin. Pá, até o Austin -se. E vou ser sincero, preferia o Osnus ali do que, do que ter o João Vítor um, mais jogadores que eu acho que, que irão estar, uh, pá, acho que António Silva, não é? Sim. Acho que António Silva será titular contra o Porto, se não, for, se não, for, se não tiver lesionado, não é? Pode acontecer.
0: Eu, eu acho que também um que não há dúvidas é o Coxo.
1: Sim, também me parece, também me parece. Vou, portanto, vamos deixar já o defesa do lado esquerdo. E o defesa central do lado esquerdo e o lateral esquerdo, podemos já deixar deixarem aberto certo. Porque há algumas dúvidas. E isso vamos, yeah. vamos contar aí com, com a malta do chat para, para ajudar a, a esclarecer. Coxo, sim. A seguir, mais uma vez, se calhar Rafa. restam dúvidas. Rafa. Rafa também
0: parece que não, é, que não há dúvidas.
1: Ok. Di Maria também não. E Ramos? Sim. Ramos. Pá, e isto será os Temos sete. Temos sete, sete em Portanto, há quatro posições que estão mais ou menos. Deixa eu só aberto.
0: ver, perguntar aqui ao chat, assim rapidamente. deste aqui você... alguém que não, Algu alguém que não que seja não... consensual?
1: Consensual na medida em que acham que não vai jogar, tem... atenção. Porque nós sabemos não que. não é assim
0: com ele, ou acham que este chat é mais ou menos uh, unânime? Aquela unanimidade daquele calado. <risos>
1: Capa Sousa diz que Rafa não, está em má forma e demasiado errático, mais que normal. Capa Sousa, e a minha pergunta para ti é e quem é que colocavas na posição do, do Rafa? Por curiosidade. Aqui o vídeo diz que o Washington tem que jogar à esquerda para fechar as subidas de Ioracek. Francisco
0: António também põe que o Rafa não é consensual.
1: Ok. Querem que eu tire o Rafa, pessoal? Posso tirar o Rafa? Querem que eu tire o Rafa? Se o Rafa não é consensual podemos tirar. Sim. Capa Sousa o Di Maria ao Neres, mas lá está, tirando Di Maria ficávamos logo ali com o um buraco à direita, pronto, mas entretanto o Neres também pode entrar para lá. Bem, eu vou tirar o Rafa e já se vê. Pronto, então temos seis jogadores, temos pouco mais de 50% da equipa montada, então a pergunta que eu vos vou fazer é, defesa central do lado esquerdo quem é que deverá ser? Tomás Araújo...
0: Põe aí a, -a votos.
1: Mas é a que a votos, vamos lá bem da tempo. O pessoal, se, que se, tipo, é... então, se o pessoal fosse escrevendo, se calhar era... Fazemos tipo
0: rápido. Mas o pessoal também praves. vota no instantinho. Tipo, demoramos, demoramos, vamos dando a nossa o opinião. Um minting de entretanto, yeah. E entretanto, o chat vota. É o tempo de agendar a nossa opinião.
1: Otamendi. Pá, vou pôr Tomás.
0: E... e o, o Bruno. E e aqui nós vamos estar a, a defender o que é que nós queremos ou o que é que o Roger Schmidt vai fazer. Sim, sim. Para também... Não, estou-te a perguntar. Olha, não é assim,
1: podemos, podemos ir fazendo. Podemos ir fazendo isso, sim. Olha, eu acho que... para lá, Bruno. Não estás a ouvir.
0: Estavas aí por isso na votação. Vamos escolher quem nós achamos que vai ser o titular ou quem okay. achamos que o Roger Schmidt vai escolher. Então o eu percebi é que fazemos se posso como?
1: arrancar. Podemos, podemos fazer as duas maneiras. Podemos dizer isto é rápido. Ok. Enquanto o pessoal vota. Então... Vá. então eu ia com o Murato, por, por aquilo que, que Murato fez na, na pré-época, e para mim tem sido o dono do lugar, tem-no tem, tem feito bem. Uh, Murato está mais bem preparado neste dia, mais uma vez, se o jogo fosse hoje, okay, ou se o jogo fosse amanhã, vá, uh, eu colocaria Murato, aquilo que eu acho que vai acontecer é ser Otamendi. Rui? Um,
0: eu, pelo que eu expliquei há bocadinho, colocaria Otamendi, e acho que o Roger Schmidt vai escolher o Otamendi. Acho, uh, volto a dizer, é um líder, é o nosso capitão, é um jogador que tem muita influência dentro de campo, só não joga o Otamendi se ele disser que não tem condições, que não se sente em condições físicas de, de jogar a Supertaça, senão acho que ele tem que jogar, António Silva uh, cresce com ele, uh, e, portanto, a equipa beneficia de ter o Otamendi em campo, um, é por isso que o Bifica fez um esforço para renovar com ele, porque vê nele uma mais-valia e, portanto, uh, na minha opinião, não tenho nenhuma dúvida que deve ser o, o Otamendi titular da, da Supertaça. E acho okay. que o Roger Schmidt também vai escolhê-lo.
1: Aqui o vídeo toca no, no, num tópico interessante. Diz: dois jogadores, 35 anos no 11. Somos o Vizela. Vídeo, deixa-me dizer-te uma coisa: há dois jogadores que são campeões do mundo no 11 do Benfica. Curiosamente, são esses dois, 35 e são titulares nas suas seleções. Ok? Acho não há muito mais para dizer em relação a isso. Bem, vamos lá interromper aqui a primeira, a primeira votação. 60% votou em Murato para ser o titular, 40% em Otamendi. Tomás Araújo não teve direito a qualquer voto. Portanto, Murato, para o pessoal do chat, seria o titular frente ao Futebol Clube do Porto? O, 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 o vídeo está casa. aqui.
0: Uma coisa é ser um central, outra coisa é um extremo. Eu, por acaso, um jogador de 35 anos, até acho que é mais complicado para um extremo do que para um central. Acho que um central consegue muito bem gerir o esforço e a capacidade de se posicionar, do que um extremo que tem que estar muito mais em em movimento, em pressão ah, em... por acaso Portanto, nós não fizemos isso não... este
1: ano que é olhar para aquilo que foi a pré-época e tentar fazer aqui uns awards né? tentar melhor reforço, melhor jogador uhum, uhum. etc, mas eu se tivesse que votar naquele que foi o jogador mais o jogador mais valioso nesta pré-época eu diria sem dúvida que foi Di Maria, para mim
0: yeah. sim, mas isso só, só vem demonstrar que não é idade, a gente tem que ver é o que acontece em campo
1: bem, vamos ao grande debate da noite defesa esquerda, ao lateral esquerdo ah, vai já para esse. Avança Pronto. já tu, Rui. Começa já tu a falar dos homens.
0: Uh, pa, eu aqui também vou porque acho que à frente vai jogar um, um médio interior. Uh, eu opto pelo Juraček. Uh, e acho que o Roger Schmidt também vai optar pelo Yuraček. A
1: Pulo não apareceu, para não?
0: Uh, ainda não. quando apareceu o
1: aviso já é que eu já meti mas não apareceu consegue parar e
0: voltar a melhor não, já, já está apareceu, já, já está apareceu. já está uh, e, mas espera aí isso para acabar só para dizer um bocadinho melhor acho uh, que acho que o Ioratseque vai beneficiar de ter ali alguém que o compense ali no, como médio interior esquerdo e portanto o Benfica acho que está a treinar e está a criar rotinas para jogar com o um lateral como Juracek um, Ristich podia dar alguma coisa mais defensivamente mas eu acho que o Bifica tem que ter uma atitude muito mais de, de ir para cima e de não estarmos à espera do Porto e portanto eu optava pelo, pelo Juracek
1: E como é que achas que, que vai? Vai com o Juracek, não né? acho que, acho que vai com o Juracek yeah, Eu também acho que Roger Schmidt vai com o Juracek eu preferia Ristich, mais uma vez daquilo que vi na pré-temporada Ristich parece-me ser uma opção mais válida Vou, vou com o chat, Grimaldo deixa muitas saudades, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas vamos ter que nos concentrar nestes dois, porque não vale a pena agora chorar sobre o leite derramado, está fora, Grimaldo não, não entra nas contas, uh, Ristich parece mais jogador neste momento, a minha opinião pode mudar no futuro, pode mudar já no próximo jogo, mas eu ia de Ristich, acho que Roger Schmidt vai de cheque. Mânica Valéria diz que a opinião dele é, ju é Juracek, a opinião do treinador é Juracek. Francisco António Capasouza, Ristich. Raílder diz que que não está pronto para um jogo deste calibre, é que não está mesmo. Bem, vamos interromper. Yeah. Chato também vota Ristich com 85%, acho que aqui já é mais claro.
0: Oh Bruno, desculpa lá que eu ao ok, depois perdi-me. Tu tinhas, também tinhas preferido o Morato, não foi, Bruno?
1: Eu ia demorado, sim. Ia demorar Acho que... Mais uma Ou vez. Ou seja, até,
0: até agora está a ser o teu 11.
1: Sim, até agora está a ser o meu 11.
0: O chat está, está muito alinhado contigo.
1: Um, próximo. Temos... Ao lado de Coxo, temos... Um, vai, vou pôr o duplo pivô. Temos como opções Florentino... Chiquinho e o Chiquinho que aparece nos, nos tweets do, do, do Fabrício Romano, Rui quanto é, que achas o que custa
0: um, quanto é que achas que custa um tweet do Fabrício Romano? tipo o um empresário pagar Pá, para pôr lá uma dizem,
1: dizem que ele recebe por mês 80 mil euros no Twitter ah, com, com posts encomendados, Pá, se calhar 5k, diria eu se capa pelo fazer assim uma notícia destas, não sei, okay. mas, mas não, vou, não vou questionar aqui a, a opá, o profissionalismo do, do Fabrício Romano. Olha, Florentino, Chiquinho e João Neves são as únicas opções. Op está a faltar alguém. a,
0: a ainda.
1: Mas, mas está-me a faltar alguém. A não, 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 Florentino, exato, Chiquinho exato. e João Neves.
0: Ah, e falta o Orsnes então, E o Orsenes?
1: Ok. Então, olha, Rui, eu ia de Florentino. Mais uma vez, acho que é o jogador que melhor uh, faz a posição de seis. É o jogador que tem características defensivas uh, que o Benfica necessita para um, para um duplo pivô, numa meio campo ali a dois. Uh, provavelmente será o jogador que eu gostaria de ver mais ao lado do Coxo. Dará outra liberdade uh, defensiva ao Coxo. Poderá, se calhar, ajudar a fazer aquilo que eu, tão, que eu tão de errado apontei na primeira parte do Benfica, que é... Uh, a ultrapassar a primeira fase de construção. A construção do Benfica não está boa e, se calhar, o facto de haver ali um tampão com, com a capacidade de, de Florentino permitirá a Cox uh, sair a jogar melhor ou tomar mais as redes do jogo. Eu iria de Florentino. Uh, estou mu com muitas dúvidas sobre aquilo que Roger Schmidt vai fazer. Não tenho mesmo a menor ideia. Eu acho que vai ser entre Florentino e João Neves, mas estou mais uh, virado para Florentino, eu acho que Oschnas é capaz de jogar à esquerda, acho que daquilo que foram estes últimos dois testes Roger Schmidt colocará Os a jogar à esquerda e colocará ou João Neves ou Florentino uh, naquela posição esta era a minha era, era como, é a minha opinião, bora
0: olha, eu concordo contigo, a minha, a minha escolha para parceiro do Cox na sala das máquinas era Florentino Acho que para um jogo como com o Porto precisamos de, de alguém combativo, alguém capaz de ter um largo espectro de ação e de recuperação de bola. É, tenho que admitir que o, vamos ter alguma dificuldade, talvez, na primeira fase de saída de construção, porque lá está, como estávamos a falar há bocado, o Florentino não é tão forte e, portanto... Aumenta a pressão sobre o coxo, não é porque sabemos que os dois laterais não têm grande capacidade e, portanto, vai aumentar a pressão sobre o coxo e sobre os centrais. Uh, João Neves podia dar maior saída de bola e, portanto, também poderia ser uma opção, mas, mas parece-me que uh, a vertente física também vai ser importante e acho que Florentino pode, pode trazer a equipa para outro patamar e pode fazer a equipa subir alguns metros para, pronto, para, para dificultar ali a primeira fase de construção do Porto portanto, a minha opinião eu queria que fosse o Florentino eu acho que o Roger Schmidt vai pôr ali o Orsnes
1: achas que vai manter?
0: acho que vai manter
1: ok então, tu ias de Florentino, achas que o Roger vai com o Orsenes?
0: eu acho que o Roger vai com o Orsenes. infelizmente acho que ele vai... <coughs> vai continuar a apostar na, naquela, naquela dupla, Orstenes e Coxo.
1: Então, olha, opiniões. O Boris diz que o Neves tem sido o melhor na pré-época. Capa Souza diz que o Florentino seria a melhor opção para ele. O Francisco António diz que Neves, apesar da baixa estatura, tem melhor relação com bola. O Francisco António também diz que gostava de ver o Coxo atrás do Ramos e o Neres e de Maria nas alas. Bem, vamos encerrar a pool. O Florentino vai com 79% dos votos, João Neves 16%, Oshnas com 3% e Chiquinho 0%. Portanto, Florentino destacadíssimo e, pá, e depois o pessoal se calhar consideraria mais o João Neves e claramente que Oshness não, o pessoal não tem gostado de ver, né? pelo menos a ver aqui pela, pela votação. E bem. E vamos lá então colocar aqui Florentino Luís e já temos caso a Sala das Máquinas. Bem, a seguir... A posição de Rafa. Quem é que poderá jogar aqui? Neres?
0: Rafa? Di Maria, Di Maria.
1: Pá, mas o Di Maria tem, tem jogado sempre à direita, achas que é uma opção, certo? Mas, mas é estou só que... a dizer para as pessoas votarem,
0: Bruno. Não, não, eu, okay. não eu, eu para mim não faz sentido nenhum. Estava só como opção para. ou, ou se quiseres pôr o, o bacalhauzinho.
1: Sim, faz mais sentido colocar o Washington do que meter o Di Maria. Só porque o Di Maria, embora seja opção, claramente. Ele já não vai sair da direita, acho eu, acho que isso é um dado adquirido, não é? A não ser que Pá, não sei que o Roger Schmidt queira alterar aqui muita coisa. Mas então, coloquei aí, Di Maria, Rafa, Osnas e Neres. Bora, Rui. Ah,
0: para mim é Rafa, para mim já tinha dito que, era, que não havia dúvida aqui nenhuma. Portanto, para mim é Rafa e o Roger Schmidt vai por Rafa. Acho que o Rafa, com todas as limitações que tem é um jogador que a qualquer momento pode fazer a diferença num jogo destes. Um, e nós vimos, já, já temos várias, vários exemplos da forma como o Rafa foi decisivo em jogos importantes e em jogos difíceis. E, portanto, é só esperar que, que seja o Rafa dos bons jogos e não o Rafa dos maus jogos. Mas isso nós nunca sabemos. Só quando o jogo arranca é que a gente percebe em que, em que estado é que está o, o Rafa. Mas para mim é... Era, era daqueles titulares indiscutíveis
1: pá, eu acho que aqui não, não restam grandes dúvidas e embora embora o Rafa não tenha ficado se calhar com com a melhor imagem nestes últimos dois jogos Burnley e Feyenoord Rafa para mim estava a ser dos melhores na, na pré-época cheguei uhum. até a comentar uh, com a chegada do Di Maria eu acho que o Rafa Tava. ganhou bastante
0: sim, 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 estava mais primeiro,
1: Pá, primeiro porque não, se calhar não tem aquela necessidade de assumir tanto o jogo e tentar fazer tudo sozinho porque tem ali ao lado um parceiro que, que consegue fazê-lo uh, com a mesma ou mais qualidade okay? uh, e não estou aqui a discutir a qualidade dos jogadores estou só a falar naquilo que será o, o, o estado de espírito do Rafa uh, é alguém que dará a sua qualidade estou a falar do Di Maria o Rafa percebe que pode jogar de qualquer forma pode jogar mais simples e isso estava a acontecer uh, mas acho que claramente os jogos com o Burnley e com o Feyenoord não foram positivos para o Rafa, mas eu acho que isto não vai ser uma questão. Uh, em, outra, em outras uh, fases da época, a minha opinião poderia mudar. Uh, eu já disse aqui que acho que Neres tem muito mais, tem muito mais capacidade para, para jogar naquela posição pela forma como define. É um jogador que define melhor, é um jogador que enfrenta a baliza, uh, sabe sempre o que é, que é melhor, se é passar, se é rematar, finaliza melhor que Rafa, inclusive... Mas, mas eu vou entregar a Rafa neste momento porque acho que ele estava a entender muito bem com Di Maria uh, embora também cons considere que Di Maria possa fazer a posição, acho que Di Maria o lugar dele é jogar uh, da direita para dentro e acho que é ali que ele tem que jogar uh, e acho que para Roger Schmidt ainda vai ter menos dúvidas do que eu Rafa sempre jogou e com Roger Schmidt não vai mudar, é um dos favoritos do treinador Rafa, Rafa Ruiz Opiniões aí do chat? Epa, Alexandre Raspar, é... diz mesmo -me aquilo que eu disse. Rafa, João, Mario, também são intocáveis para o Roger. O pessoal
0: não está... Obviamente que ainda por cima nos últimos dois jogos o Rafa não esteve tão bem. E, portanto, está aqui muita, muitas dúvidas em relação ao Rafa. Mas também a ver alternativas. É mais aqui uh, em modo de experiências. fala sem em Coxo, fala sem em Neres. Mas... Olha, Boris... também acho que é mais, é, é, mais, é mais para não querer lá o Rafa do que querer muito lá o
1: outro. Sim. O Boris diz, Rafa faz bons, faz bons jogos duas vezes por época. Pá, Deus queira que na, na quarta-feira, dia 9 de agosto, seja, seja uma dessas duas vezes.
0: Epá, não são só dois jogos. Eu percebo a inconstância do Rafa, mas acho que o Rafa tem, tem tido bons momentos ao longo de todas as épocas. Tem sempre fases menos menos assertivas, mais em tecido pior, mas de uma forma geral, acho que as, as, as épocas do Rafa têm sido mais positivas do que negativas.
1: Aqui o Daniel diz, que gostava de ver um trio que ainda não jogou, João Mário, Neres e Di Maria, Rafa, arma secreta a sair do banco. Nuno Batista diz que o melhor Rafa não deixaria dúvidas, o problema é que o melhor Rafa é uma exceção, Neres dava-me mais garantias... Mani Calavera diz que Rafa fez uma Champions incrível ano passado verdade eu acho que é Rafa Rafa uh, o chat está aqui um pouco dividido Rafa leva 50% dos votos Neres 32 tá Di Maria 13 e Osnes com 4% dos votos portanto embora dividido acho que e é, e é aquilo que eu digo Rui. e, e já, já me tinha pronunciado sobre isto ano passado uh, eu gostava de ver o, o Neres a jogar mais vezes naquela posição um, mais uma vez é um jogador que define melhor que o Rafa finaliza melhor que o Rafa uh, gostava de vê-lo com mais minutos naquela posição ver se é realmente alternativo ou não bem, está encontrado aqui o nosso, o nosso décimo jogador e agora temos uh, a última posição em aberto
0: médio esquerdo. que é de ah, eu acho que
1: aí é que calhar põe só Orstenes, João Mário e Neres, não é? Sim. Orstenes, Neres. E o Shell Group, achas que vale a pena ou não? Foi um dos que, é que pá, aproveitou melhor que a pré-época, mas acho que está fora de questão. Mas posso pôr, mas É para, mas
0: é por, é por zero, é para ter
1: 0%. Não, vai vir aí aquele pessoal do FM a dizer,
0: ah, o Shell Group... Para encher,
1: para encher, para pá... Uma palavra para o Shell Group, acho que foi dos, dos, que, dos que aproveitou melhor uh, a pré-época. Uh, Mostrou-se mais em alguns jogos do que noutros. A verdade é que houve jogos em que não mostrou absolutamente nada. Por exemplo, hoje não me lembro de um único lance do Shell Group. Uh, não sei quantos minutos é que também teve em tempo, sei que também foram muito poucos. Mas foi alternando entre, entre o, coisas positivas e também estar afastado do jogo. Uh, mas eu penso que até foi daqueles que aproveitou melhor, dentro daqueles que eram os jogadores que nós tínhamos visto menos o ano passado uh, acho que foi um jogador que aproveitou bem
0: uhum.
1: verdade Bora Rui, quem é que tu escolhias e porquê?
0: Uh, Orsenas acho que é, é o lugar onde a Orsenas dá mais à equipa uh, onde coletivamente contribui mais a equipa Cresce sempre uns metros com Orsene na, naquela posição, é um jogador que fecha muito bem, faz muito bem de terceiro médio, uh, muitas vezes fecha ali o meio-campo para, para juntar a Cox ou ao Florentino no, no meio, é um jogador que também uh, tem muita facilidade em, em fazer ligar o jogo, com, passa bem, uh, tem tem boa visão de jogo Pá, já toda a gente já todos conhecemos o, o Orsnes um, e portanto quando, e para mim a alternativa ali seria João Mário mas eu acho que o João Mário não não está em forma não está a ser o João Mário que nós vimos durante grande parte da época passada e portanto eu colocaria ali o Orsnes um, na, na posição de médio esquerdo interior para permitir colateral suba e para, e para também dar ali muitos equilíbrios uh, no meio-campo. Essa era a minha opinião. O que eu acho que o Roger Schmidt vai fazer, eu acho que vai pôr ali João Mário. Uh, Relembro-te que eu tinha dito que Roger Schmidt ia escolher Orson ao lado de Coxo e, portanto, Orson vai continuar a jogar e João Mário a é uh, para Isto porque eu acho que... Uh, o Roger Schmidt tem, tem esta questão de teimosia. E eu sempre disse aqui, já há muito tempo, que eu acho que o João Mário, o Roger Schmidt, tem uma confiança inabalável. vê nele o, a sua extensão em campo, a parte racional da equipa. E, portanto, eu há bocadinho vi um comentário do Alexandre Gaspar que dizia que Rafa, João Mário e Otamendi são inegociáveis para o, para o Roger Schmidt. E eu concordo muito com esse comentário do Alexandre. Não, não puxei há bocadinho para a conversa, porque estava a guardar para este momento, mas concordo. Acho que João Mário, o Rafa e Otamendi vão, sempre que estiverem disponíveis, vão jogar. É... E pronto, não concordo. Acho que fiz jogar Orsonense e Florentino no meio, mas infelizmente acho que vai ser assim que o Benfica
1: vai jogar. Olha, eu, eu ia de Oshness. acho que não é onde eu, onde eu gostava que o jogador pegasse, gostava que o jogador pegasse no duplo pivô, mas, mas a verdade é que isso não me tem dado razão, os últimos jogos não me têm dado razão. Uh, então ia de Oshness na esquerda, penso que no meio-campo a dois, e o Porto joga sempre com o meio-campo a três, ou quase sempre com o meio-campo a três, Uh, o se podia equilibrar muitas contas. Não, não podemos esquecer que a primeira vez que isto, que isto aconteceu no Benfica, que esta experiência ou que esta opção de Roger Schmidt de pôr o à esquerda aconteceu exatamente contra o Porto no, no Estádio do Dragão, na primeira volta ao ano passado, uh, com bons resultados. E... E quero acreditar que isso vai contribuir para um Benfica mais forte no meio-campo. Mais combativo, com mais soluções, com mais gente a pressionar, com mais gente a recuperar. E acho que o Oshness era o homem indicado para fazer aquela posição. Como é que eu acho que vai acontecer? Acho que, estou de acordo com o Rui, acho que vai jogar João Mário na esquerda. Acho que João Mário é um dos imprescindíveis de, de Roger Schmidt, independentemente de quem jogar ao lado de Coxo. Acho que o João Mário vai jogar naquela posição. Não sei se o Austin se começa no banco ou não, mas eu penso que quem vai jogar ali na esquerda vai ser o João Mário. Entretanto, temos aí o Tiago no chá. Tiago, já falámos aí de ti hoje. Não para dizer bem, como é óbvio.
0: Já viste que sempre que o Tiago se ausenta aqui do, do bigode, o Benfica cai. O Benfica em cada quebra, time.
1: meu. Pá, Tiago, outra vez, o
0: gajo não estava no Porto com o Inter. Puxaves, foi quando tivemos para, o nosso até, pior período da época.
1: Tiago, volta depressa. O homem
0: voltou, voltamos às vitórias.
1: És o, tal, é o talismo do bem e e do
0: não, e garantimos que o Tiago está cá para a super taça. Portanto,
1: vamos ver, vamos ver. Não a é falhar é
0: era agora nesta fase, ainda não, não, é, garantido. Garantido. não é garantido. Não sei, o
1: homem, o homem viaja mais que o Papa. Meu, o homem por causa disto, Ui. das jornadas da juventude está em todo lado, Tiago. Uh, olha. Chato também votou, 61% deu a Oshness, vamos ver o que é
0: que. Olha, o Hilder está a dizer que o Tiago tem de voltar com o microfone antigo, aí é que tudo.
1: Olha que não, olha que não. <risos> Nós tivemos um ano que ele parecia, o... parecia um bancário Mário Mario Polo e... e não foi nada isso. Primeira... A primeira época de bigode foi a época de Jorge dos Benfica. pá. Não, não, não traz boas memórias esse, esse microfone do Tiago, foi o contrário, yeah. quando o Tiago. Quando o Tiago meteu um microfone novo é que começámos a dar cabazes. Foi no Natal, não foi? Já não... Sim, acho que foi por aí. É a altura acho que foi Natal. por aí. Então, <risos> média esquerdo Oshness, 61% dos votos. Nerds, 23%. Sheldrup à frente, João Mário, Rui. Sheldrup 11%. João Mário com 3%. Yeah. Deixa-me lá agarrar aqui no Oshness. Passar aqui o Viking para a esquerda. E era assim que o chat Estava aí o pessoal a dizer que era tirar print e enviar para o Roger Schmidt. Não é preciso. O Roger Schmidt vê o programa. Ele sabe o que é que, o, o que, é que os adeptos de bigode pensam. Portanto, e o vamos... Papa Francisco também sim, por
0: acaso hoje sim. não está cá, mas também assiste ao nosso, mas vê ao amanhã. nosso podcast
1: Mas ouve amanhã. O Papa Francisco não vê no YouTube, é Spotify.
0: Yeah.
1: Rui, ias as contente assim? Assim,
0: uh, uh, quase, porque eu preferi ter Otamendi e check na defesa, para o resto era, era o meu 11. Ok, estou era em PEC, para era
1: na murcho, hein é? sim, de certa maneira, sim. Então, o que é que mudavas? É não, não vamos por aí. Não, estou a brincar. Estou <risos> uh, a brincar. Acho, acho que o é um 11 mais equilibrado neste momento foi aquele que, dada a experiência com o Roger Schmidt, foi aquele que... Que teve melhores resultados e acho que é assim. Acho que alguns membros, não, alguns jogadores não têm estado tão bem. O João Mário, uh, que para mim entraria claramente no 11 do Benfica do ano passado, esta pré-época tem estado muito abaixo. Já o ano passado não terminou da melhor forma, uh, não tem feito uma grande pré-época, salvo alguns jogos em que até jogou na equipa de suplentes, em que se notava claramente que era um jogador mais adulto, mais maduro. Uh, ainda assim. Não, não, não considero que tenha feito uma, uma pré-época digna de, de estar no 11 uh, eu acho que este era o 11 mais equilibrado
0: pois mas eu acho que vai jogar eh, volto a dizer, acho que o Roger Schmidt vai pôr o Orson na sala do Coxo e o João Mário no lugar do Orson mas espero estar enganado
1: Opa, como entrámos hoje e lá está e, se calhar, com as espero que é um aqui o, do o,
0: bigode, o, bi, o bigode o bigode
1: <risos>
0: esteja completamente errado e a gente vá mais próximo deste 11 do que aquilo que eu estou a dizer
1: olha, eu só espero é que seja qual for o 11 que o Benfica ganhe isso é que para mim era espetacular olha, o, o vídeo está
0: aqui a levantar um acho que um bom tema o Di Maria nos jogos mais difíceis da pré-época esteve bem, pergunta esteve bem contra os mais fracos Uh, concordas? Como é que fizeste isso?
1: Eu acho que o Di Maria foi um espelho daquilo que foi toda a equipa Não foi só, não foi só o Di Maria uh, Por exemplo, o Di Maria contra o Celta se calhar foi o melhor jogador em campo E a equipa não, não esteve, esteve muito longe de, daquilo que já tinha feito Concordo com o vídeo Con Concordo quer dizer, respondendo à pergunta do vídeo uh, Faz sentido a pergunta, porque realmente Uh, Di Maria não esteve bem nos jogos mais, mais competitivos mas quem é que esteve bem nos jogos mais competitivos? é que mais uma vez este Benfica até, até nisto acaba por ser uh, transversal que é, se a equipa está bem há alguns jogadores que se destacam mais que outros neste caso Di Maria destacou-se bastante lembro que Di Maria teve 3 bigode d'orre aqui nos seis jogos que fez na pré-época uh, e só jogou 5 não, é? não jogou o primeiro jogo Portanto, Di Maria esteve bem contra os fracos, assim como, como o Benfica esteve melhor contra essas equipas mais acessíveis. Quando, quando o nível de dificuldade aumentou nos últimos três jogos, Celta, Burnley e, e agora Feyenoord, uh, esteve o Di Maria e estiveram os outros todos apagados, porque acho que o problema vai além de Di Maria, é mais coletivo do que outra coisa, isto é a minha opinião.
0: O Hiller está aqui a dizer uma coisa muito importante que é o, o Di Maria em finais não perdoa.
1: Pronto, pá. só queremos é ver o Di Maria ah. em campo no dia 9.
0: Não, mas olha, o que é o que se calhar também podemos pensar aqui um bocadinho em relação a isso. Concordo contigo, acho que lá está. Foi aquilo que a gente veio dizendo aqui ao longo destes jogos. Quando o coletivo não está bem, o individual sofre sempre. E Di Maria não foi exceção, como tu disseste. Acho que uh, não encontramos aqui nenhum jogador que tivesse sobresaído nesta equipa que, coletivamente, não funcionou. E, agora, o que, eu, o que eu vejo é que o Di Maria continua, cada vez toca na bola, a gente vê cada e qualquer coisa que pode acontecer, não é? E, e portanto, é um, é um jogador que, a qualquer momento, pode fazer a diferença. Uh, o que é que nós perdemos com o, Di, com o Di Maria em campo? O ano passado, nós, grande parte da época jogámos com Orsenas à esquerda e João Mário à direita. E, e basicamente, tínhamos ali dois médios interiores que eh, criavam muita, ali muito equilíbrio no meio-campo, raramente nos eh, obvia ficar apanhado, eh, disposicionado, eh, perdimos poucas bolas eh, e, portanto, dávamos aqui algum conforto, eh, até mesmo em posse, ter uh, aqueles dois meios interiores em, em jogo. Mas eu lembro-me que durante muito tempo, durante o ano passado, uh, fomos pedindo que entrasse para o 11 um jogador, por exemplo, como o Neres, em que houvesse aqui um desequilibrador, um jogador que fosse para cima, que criasse desequilíbrios, que, que tirasse o Benfica, daquele, muitas vezes daquele jogo muito previsível, que por um lado nos dava equilíbrios, mas, por outro lado, mastigava, muitas vezes, o jogo, eh, o jogo ofensivo. E, portanto, eu acho que Di Maria traz isso. O Di Maria, basicamente, faz o que, o que nós pedimos que Neves fizesse o ano passado. É um desequilibrador, é um jogador que, a qualquer momento, pode criar uma, uma jogada de perigo. Agora, não defende tanto como o João Mário defendia o ano passado, se calhar não é tão bom na, no momento da, da, da primeira pressão uh, ofensiva, porque lá está, também já não tem se calhar aquela capacidade física para o fazer, perdemos umas coisas, ganhamos outras, lá está. É a mesma discussão como estávamos a ter há bocadinho com o Florentino. Ganhamos umas coisas, perdemos outras. O que é importante é que depois, uh, coletivamente, a equipa saiba trabalhar com um jogador como o Maria em campo. Uh, e, portanto, acho que, acho que não é pelo Di Maria que o Benfica uh, jogou pior estes últimos jogos.
1: Olha, Rui, vamos fazer uma rondazinha de perguntas, ok? Malta, se quiserem começar a deixar perguntas aí no chat, nós vamos responder. Malta, 10 mentinhos. Rui, temos de ser rápidos, ok? Tá bem, de tá perguntas bem. perguntas concisas. Então, bora lá. Primeira pergunta de Francisco António. Ramos é insubstituível no plantel do Benfica? Francisco, acho que dentro daquilo que são as, as soluções no plantel do Benfica neste momento, eu diria que nem Musa nem Tengstead uh, estão, estão próximos daquilo que Ramos pode oferecer. Agora, pá, se estivermos a falar no geral, não há insubstituíveis no futebol, não é? Uh, embora, eu, eu sei que o Benfica tem sido muito crítico de Gonçalo Ramos, mas Gonçalo Ramos tem feito uma coisa que mais ninguém tem ou que tem feito uma coisa melhor que todos os outros. Gol. acho que o melhor marcador do ano passado este ano na, na pré-época penso que marcou, sei lá, duas vezes acho que foi isso Sim,
0: o bola, neste, assim.
1: momento, neste momento para mim no plantel do Benfica não tem substituto à altura, obviamente que se o jogador sair, acho que o Benfica tem que ir ao mercado obrigatoriamente um, contratar um jogador para, para, para a posição 9, Rui
0: Ei, este é, é um dos temas que mais me preocupa atualmente uh, até ao final da janela de transferências uh, Ramos ao dia 2 é insubstituível no plantel do Benfica porque, como tu disseste Bruno, as alternativas estão a léguas de distância uh, Musa e Tanksted não dão nem de perto nem de longe o que Ramos dá ao, ao Benfica uh, Agora se ele sair e pronto, e não gostei nada do que o Roger Schmidt disse no outro dia, não é? Que, que parece que nos estava aqui a preparar psicologicamente para que tal aconteça. Uh, eu só espero que o, a estrutura do Benfica tenha muito bem planeada uh, a saída de Ramos e que não aconteça como aconteceu com o Enzo o ano passado, que o Enzo saiu e não contratamos não é ninguém sustituído. para comatar a sua saída. E, portanto... Um, tendo em conta o contexto atual, eu acho que o Ramos é insubstituível no plantel da Benfica se o Ramos hoje se lesionasse não tínhamos alguém à altura para, para a posição de titular de ponta de lança
1: Rui, já de seguida Sandro pergunta, cox o que é que achaste até agora?
0: pai, eu, eu, eu gostei muito eu acho que o Cocos é um jogador que se vê que tem muita qualidade, acho que é um líder dentro do campo, não tem medo de ter bola é dá-se muito ao jogo, agora lá está. está, está a sofrer, como todos estão a sofrer, com o baixo rendimento coletivo, como a equipa no seu todo não está a carburar, hum, todas as individualidades sofrem, e o não é exceção, mas eu acho que o Coqsu foi uma grande contratação do Benfica, acho que tem ainda muito que dar ao Benfica, vai crescer muito ainda com o decorrer da época, quando o coletivo do Benfica estiver melhor, o Coxo vai brilhar muito. Um, agora está-se tá a adaptar também à forma como o Roger Schmidt quer que ele jogue, está-se a adaptar ao, ao colega que vai ter ali ao seu lado, e, e portanto ainda está, acho que ainda está em processo de integração. Mas, mas acho que, acho que tô, tô, no geral, que gostado muito na forma como o Coxo tem tem jogado.
1: Sandro, eu sou, eu sou suspeito para falar que eu sou muito fã do Horkun Koksu. já conhecia o jogador nos tempos de Feyenoord e era, era igualmente fã, fiquei muito satisfeito com a sua vinda para o Benfica, uh, percebo a pergunta, acho que está muito longe ainda de mostrar tudo aquilo que são as suas capacidades e todo o seu potencial e aquilo que fez no Feyenoord, mas como o Rui disse, ele está-se integrar, o coletivo da equipa não tem sido o melhor, e, e a verdade é que Coqtú também não tem contribuído diretamente para isso mas eu acho que, que vai chegar acho que vai chegar a hora do jogador tem muito para dar ao Benfica cinco anos de contrato um, acho que vai ser vai ser uma máquina assim que, que entrar na engrenagem casa das máquinas Horkuno Coqsul estará lá de certeza absoluta eu sou mais uma vez passo fã não tenho sim, a dúvida
0: a é só quem é que vai jogar ao lado dele
1: sim próxima questão Pá, grande questão, César Araújo, temos melhor ou pior 11 titular que na época passada e eu vou aproveitar até para lançar aqui o, o 11 inicial hoje. Uh, César, vou ser muito sincero, um, eu acho que de, nomes como Di Maria e Horkun Koksu podem fazer tombar aqui o, o prato da balança mas eu continuo a achar que se calhar o Benfica, uh, há um ano atrás, tinha a melhor equipa. Uh, não a nível de nomes, mas era evidente que se jogava de outra maneira. Uh, estávamos muito mais fortes na lateral esquerda. Enzo Fernandes chegou e começou imediatamente a jogar. E aproveitando ir para a, questão para a questão anterior do Sandroco, Cocosu ainda não está a jogar ao nível que, que Enzo Fernandes uh, começou a jogar. E isso fazia uma enorme diferença. Mas havia outros, havia outros jogadores a darem mais do que, do que estão a dar agora. Portanto, a nível de nomes, uhum. eu vou só colocar aqui uh, novamente a questão do, do, do César. Agora o ruído desapareceu. Não, não é aqui. É aqui. Uh, voltando à tua questão, César, muito boa questão. Obrigado por teres colocado. Uh, eu acho que temos um, um melhor 11 titular na medida em que os nomes são mais sonantes e têm mais potencial, se calhar. Uh, mas eu acho que a nível de equipa estamos mais fracos do ano passado, estou mais preocupado no início deste ano do que estava há um ano atrás após termos jogado a Eusébio Cup com o Newcastle estava mais confiante nesta equipa, Rui? É,
0: eu, eu acho que temos melhor plantel do que o ano passado, nesta fase temos mais alternativas uh, temos jogadores que estão rotinados com a equipa, isso também é importante um, Agora, eu acho que nós tínhamos dois jogadores que faziam a diferença: Grimaldo e, e Enzo Fernandes. Um, e, e agora, como tu disseste, temos aqui Coxo e Di Maria que também vieram aqui reforçar a nossa equipa. Eu acho que talvez a grande diferença para o, para o 11 do ano passado e que me, que me leva a dizer que ao dia 2 estamos pior. Uh, Assenta em dois pilares. O primeiro, aquilo do disseste, nós temos aqui alguns jogadores que o ano passado estavam em melhor forma do que estão este ano. Uh, o João Mário, uh, o próprio Gonçalo Ramos, acho que estavam melhores no, nesta altura do que estão agora. E por outro lado, epá, nós tínhamos Enzo Fernandes que, para mim, eu continuo a dizer, é um fora de série, é um jogador top mundial e que... Por muito que eu goste do Cox, o Cox nunca vai chegar ao nível do Enzo Fernandes. E isso levava-nos para um patamar completamente diferente. E basta ver a forma como o Benfica uh, encerrou a temporada sem Enzo Fernandes e como é que começou a temporada com Enzo Fernandes. E, portanto, uh, só o Enzo Fernandes é o suficiente para desequilibrar uh, uh, o, o, esta resposta para o 11 de, desse, do ano passado ser melhor.
1: Rui, o Méni Calavera, pergunta, acham essencial um guarda-redes ou seria melhor apostar os chifrões noutra posição?
0: Um, para a equipa titular Pá, ou para, para o plantel?
1: Podes responder das duas formas, acho eu. Para o plantel,
0: acho que crítica arranjaram um o suplente para o lateral-direito. Não, não estou a conseguir conceber entrarmos... Uh, esta época, com o João Vítor como suplente do A. Uh, para o 11 titular, uh, eu vou dizer o que já disse aqui quando foi do bigode à Benfica, o bigode manager. Uh, eu uh, retirava Chiquinho deste plantel e contratava mais um 6 com o que eu falei na altura, o Yoland, que agora até se fala, que pode ir para o para o Sporting, segundo o Dimarzo, uh, era, era para mim a contratação que eu, que eu faria. Continuo a dizer, mas eu, como já sabe a minha posição, eu não acho que o Oddy seja o maior problema do nosso plantel.
1: isto é, é um tema que todos os, todos os programas do Bigode dá que falar, né? o tema da baliza, uh, ainda hoje inclusive é, vi pessoal a, uh, a questionar se... se os remates, os remates que, em que o Benfica sofre gol, os dois golos de Feyenoord, se, se o Odi podia ou não ter feito melhor. Pá, lamento, pessoal, não vou dar para este peditório. Uh, em relação, não, não vou dividir mais a tribo benfica em é. relação ao Odisseia. Já disse a minha opinião variadas vezes. Uh, se calhar neste momento eu optava por. Uh, se só pudesse contratar um jogador, eu contratava um suplente para Alexandre Ba. É. Temos. Opções para tudo para o tudo que é posição no plantel, menos para, para a posição de Alexander Ba É discutível depois ali a posição do duplo de pivô. No caso, o Florentino, não temos mais nenhum jogador com aquelas características. Uh, mas pode, isto pode ser feito depois em comparação com outros jogadores. Temos outros, temos jogadores com características de Gonçalo Ramos. É uma pergunta retórica uh, e acabei de responder à bocado. Se Gonçalo Ramos saísse, tínhamos que ir ao mercado obrigatoriamente porque não tenho confiança que Musa e tem que ser pudessem ser as minhas pontas de lança para a frente. Portanto, neste momento, e respondendo de forma mais uh, pragmática à questão, Manny, se, tivesse, se pudesse só contratar um jogador, contratava um suplente uh, para Alexander Bá, porque é a única posição que o Benfica está carenciado. Só temos um jogador para aquela posição, João Vitor, para mim não é alternativa. Rui, mais uma questãozinha aí que possamos meter e depois mais outra final. Estava a olhar aqui para a do Jair Ramos. Que pode ajudar aqui a perceber algumas coisas. Deixa-me só introduzir aqui no, no grafismo. Então, o Jair pergunta. Ah, Porquê é que o Roger Schmidt não joga com o médio defensivo puro como o Tino e deixa Kocosu mais próximo da baliza, Rui? Uh, mais próximo, tipo Rafa não estou a perceber
0: uh, eu, acho que sim é um... pá, pois, boa pergunta eu acho que o, o Roger Smith desde, desde que chegou, que tem jogado ali com o duplo pivô e não me parece que seja essa ele não acredita nessa maneira de jogar com, com, com seis sozinho lá atrás até porque eu acho que o time não é esse tipo de jogador, acho que não para isso tínhamos que ter outro tipo de jogador para jogar nessa forma. Portanto, acho que não... Acho que esta resposta dá-se dizendo claramente que o Roger Schmidt não acredita nesse... nessa forma de jogar. E gostei da forma como escreveste, Roger, Schmidt.
1: Jair. Acho, Faltava acho um que é no que...
0: fim para ser Schmidt. É?
1: Era o Schmidt. Jair. Um você nunca jogou a posição 10, ok? Se o fez, foi em algumas situações uh, raras no Feyenoord, mas ele sempre jogou em duplo pivô. Uh, agora, ele é um, é um jogador que tinha muito gol e, e tem muita assistência, tem uma boa chegada à área, sem dúvida. Mas eu penso que isso chegará também no Benfica, com, com mais envolvência, com maior envolvência no coletivo, com percebendo as movimentações do seu colega, estando mais à vontade... Uh, eu penso que ele neste momento está numa posição de querer fazer simples e, e bem. Um, com o tempo isso vai acontecendo, até porque lá está, as dinâmicas de equipa vão melhorando, ele vai conhecendo os, os parceiros de equipa e as coisas vão se desenrolando de outra forma. Eu acho que, que ele já é um jogador com muito boa chegada à área, mas mais uma vez, ele jogou sempre em duplo pivô no Feyenoord, ok? Ah... Uh... Não, não vejo que possa ser um jogador como Rafa porque eu nem vejo bem o Rafa como um 10 eu vejo o Rafa mais como um segundo avançado uh, 10 é mais aquele armador, aquele jogador que pega no jogo consegue se virar para a baliza e consegue uh, ser uh, o, último, o último passe uh, e eu acho que Rafa não é bem essa, 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 esse papel que ele tem no, no jogo do Benfica Rui, questões? aí uma questão engraçada.
0: Epá. Aqui o é um
1: vídeo diz. faz aqui alusão ao facto de. Se Florentino se como é que a coisa corre? Uh, vou meter aí a questão dele. Dê-me só aqui um segundinho, é rápido. Então, o vídeo fala no seguinte, se se lesiona, quem vai jogar no meio? Neves, Ostras, o duplo pivô com que acabámos o ano passado na Champions vai trazer problemas. Rui.
0: Ah, para já o Florentino ainda nem titular é. <risos> uh, mas, mas percebo a pergunta do vídeo, se o, também gostava que o Florentino começasse o próximo jogo a titular, um, epá, e do que eu vi, uh, lá está, eu escolhi o Neves como alternativa ao, ao, ao Florentino, acima de tudo porque lá está, eu acho que o Bifica perde muito com a saída do Orsner a, a médio-esquerdo. O Osnes, noutra outra posição, nunca dá o que dá enquanto médio-interior-esquerdo, e portanto... Uh, optaria por jogar com Neves ao lado do Coxo, porque acho que também é um jogador super inteligente que sabe muito bem uh, jogar ali naquela função e, e portanto acho que também estaríamos uh, muito bem servidos naquela com Neves ao lado do Coxo
1: uh, é assim o Tino no final da época passada jogou muito poucos jogos né? e houve bastantes, yeah. bastantes variantes jogou, jogou Neves, jogou Chiquinho muito uh, portanto eu, eu acho que se, se Florentino se lesionar e como o Rui disse, o Tino nem sequer, neste momento nem sequer é um titular indiscutível portanto é um jogador, é um médio, para aquele duplo pivô, que tem características diferentes dos outros, estamos todos de acordo em relação a isso, mas neste momento não é um titular indiscutível e, e Roger Schmidt já mostrou que, independentemente do jogador estar disponível ou não, ele pode sentá-lo no banco. Um, portanto, eu acho que vai depender daquilo que são as características do, dos adversários, mais do que aquilo que é a disponibilidade dos jogadores. É claro que se Roger Schmidt puder contar com todos, nós sabemos que, sei lá, 70, 80% da época foi feita contínua titular. Uh, mas no final da época foi perterido portanto se lesion, se, se lesionar pá, o Benfica tem alternativas para a posição, embora lá está sejam, sejam uh, alternativas com características diferentes do Tino e eu gostasse de ter um meio mais equilibrado nessas condições mas pronto, o plantel foi construído desta maneira não... Mais uma vez, podiam-se fazer upgrades, podiam-se fazer melhorias, podiam, podíamos fazer aqui um certo número de arranjos em que o plantel ficaria mais balanceado segundo os, os nossos gostos pessoais. Neste momento, se, e se pudéssemos fazer uma única contratação, eu já disse, seria para um, para um segundo de defesa direito, porque neste momento não temos alternativa a barra, e se les se lesionasse ou se fosse castigado, eu estaria bem mais preocupado do que se, se fosse a posição do Tino neste momento. Bem, vamos ler aqui a pergunta do Eduardo Machado Vila Boa e depois vamos escolher uma última questão portanto pessoal, se quiserem que a vossa questão apareça aí para nós podermos falar sobre ela comecem a deixar no chat uh, Rui, então o Eduardo Machado Vila Boa fala no seguinte Acham que o Otamendi motiva a equipa o suficiente? Na minha opinião, falta-nos um líder com o discurso forte para entrarmos em alto nível relembro o discurso do Ruben Dias na equipa B
0: Um, pá, eu, eu na minha opinião eu acho que o Otamendi uh, funciona junto à equipa do Benfica como um, um líder que é capaz de motivar a equipa para qualquer jogo um, eu acho que o Eduardo está-se a seguir também muito por aquilo que nós vimos naquele, naquela série de final de época mas eu também acho que Acho que não tenho a certeza. As coisas também são muito selecionadas e acho que o Benfica também escolhe muito bem o que é que vem cá fora e acho que nem tudo fica visível. E, não, e acho que um líder e um, e um capitão não se esgota naquele discurso antes de entrada para o campo. Uh, isso faz -se ao longo da semana, faz -se ao longo de, do, de todos os treinos, faz ao longo do, do jogo e, e eu, pelo menos, confio muito atualmente no Otamendi como capitão, acho que efetivamente é um jogador com muita fome de vencer, com, ainda com muita vontade de ganhar coisas, e portanto não, não acho que, que seja para aí que a gente tenha um problema.
1: Bem, inteiramente de acordo. Uh, daquilo que nos é dado a ver no balneário do Benfica, que é pouco não é? mas que são momentos decisivos e, e a B Play fez um grande trabalho em relação a isso o Benfica fez, um, fez conteúdos muito interessantes uh, uh, aos quais nós uh, tínhamos muito pouco acesso e durante a época passada isso foi repetidamente, mais no final, com a conquista de títulos com momentos mais decisivos a, a aparecerem mas, mas Otamendi parece-me ter um papel fundamental no Benfica, um papel de liderança forte no balneário e lá está parece-me com um discurso motivacional bastante acima da média. E não podemos esquecer de outra coisa. Otamendi não é só capitão do Benfica. Otamendi é capitão da seleção argentina que, por acaso, é, capitão do, é campeão do mundo. Uh, portanto, não é, não é só por... Hum, não é só por ser um, um central uh, competente que, que enverga aquela abraçadeira. Uh, tudo bem que o capitão é Messi, mas, mas sabemos quem é que é o líder do balneário. Ah, uh, Portanto, em relação aqui à tua questão, Eduardo, acho que reconheço a e todas as grandes características de um líder, todas as grandes qualidades que um líder pode ter. Acho que é um excelente capitão, muito sinceramente. Sim, o
0: Eduardo está-se muito a agarrar no que viu na B-Play. Temos que ter noção que aquilo é muito triado e o B-Fica seleciona não vamos pôr cá para fora tudo o que acontece e todos os segredos do, do balneário e aquilo se calhar aqueles, aqueles momentos que passam é até o mais inócuo para também não mostrar nada cá para fora, não é? Do, do que realmente são os verdadeiros segredos. Acho que passa-se muito mais para além do que aqueles bocadinhos que vimos que são ali às vezes uma hora dentro do balneário e passam ali um minuto selecionado do que é que se quer passar. Portanto, acho que não... Não fiques com essa ideia, Eduardo, acho que... Ou, ou pelo menos não só por ali. Podes ter essa, ter essa opinião, mas acho que não pode ser só agarrado ao que vimos na, na série da B-Play.
1: Bem, como última questão, temos uma pergunta aí do Tiago Vidago. Rui, que é... Por quantos é que vamos ganhar ao Futebol Clube do Porto?
0: Ai, caralho, isso é que era a pergunta que se queria. É eu apesar disto tudo continuo confiante... O vai... Bifica vai fazer. Vai ser... É uma final contra o nosso maior rival. Estádio cheio, muito apoio para ambas as equipas. Mas eu acho que o Bifica vai conseguir uh, superiorizar-se. Um, eu, eu vou pôr 2-1. Vou pôr uh, a vitória do Bifica por, uh, por 2-1. Uh, eu
1: vou pôr, eu vou, vou pôr um 0. Acho que o vai ganhar um zero. Um zerinho. Uh, acho, mas acho que vai ser um jogo muito... muito... renhido, muito bem disputado. Não vai haver uh, grande supremacia de um dos lados. Uh, mas acho que este jogo é extremamente importante. Já o disse aqui algumas vezes no bigode. Uh, este jogo vai pautar muito daquilo que será... Um, a performance de ambas as equipas durante a época acho que quem levar quem levar a supertaça vai entrar alguns pontos à frente no campeonato do, do título de 2023-2024 acho que joga-se joga mais do que o título da supertaça aqui Eu, eu tem que, que dar uma, uma mostra de força neste jogo
0: eu acho que esta questão do, do Alan Varela Uh, é muito importante porque o tempo está a passar e, e, e falta claramente concepções. falta claramente ali um substituto à altura do Uribe, com capaz de levar o Uribe. O Uribe era um jogador que levava, conseguia levar o, o jogo para uh, índices competitivos e físicos muito elevados, não era? Era um jogador que trazia ali muita força ao meio-campo. E eu acho que, para o mais próximo, na minha opinião, que o Porto talvez tenha lá atualmente é o Kelo é aí Eu acho que está a léguas de distância do Uribe. E o e,
1: portanto... tem sido uma, uma opção muito, muito consistente nesta, nesta pré época Ah, pronto. Quem tem, é, sido, onde que tem falta... sido o Romário Baró. Epá, para mim,
0: melhor, melhor acho que não, não vejo no, em Baró uma grande, uma grande opção, mas pronto, mas isto tudo para dizer o quê? À medida que os dias vão passando menos dias eh, estão disponíveis para se uma contratação para o Porto poder se integrar na equipe e portanto acho que isso também corre a favor do Benfica acho que aí também estava a estar muito esse, esse, esse lugar no meio-campo vai ser também muito importante porque é também ali muito que o Porto consegue muitas vezes prender o jogo para o seu, para seu favor
1: tem com, com isto nos despedimos, Que é a pergunta do Tiago. Uh, muito obrigada por, de, por terem estado desse lado. O bigode Anda vai mandar regressar. Aqui um,
0: mandar aqui um abraço para o Carlos Gonçalves, que está aqui a dizer um Benfica do Norte. Um grande abraço para, o, para todos os Benfica do Norte, do Sul, que, estão, que nos ouvem lá fora, zero. do país. Uh, obrigada por estarem aí connosco no chat todos os episódios. Uh, é muito importante para nós, ajuda-nos muito aqui a dinamizar o, o
1: programa eu penso que <risos> malta, bigode vai estar de volta no próximo domingo às nove e, nove e meia participem, tragam um headset, tragam um zoom nós vamos fazer uma antevisão do, do Benfica Porto da Supertaça que, que decorrerá depois na próxima quarta-feira ou na, na quarta-feira seguinte um, e contamos aí convosco para nos darem opinião vamos ter aí várias perguntas para vocês uh, poderem dar eu o responder. vosso feedback e contamos aí convosco como sempre até lá, yeah, um grande triste. abraço
0: fico triste de terminarmos o episódio sem chegarmos aos 100 likes mesmo, já é, não acontecia há algum sempre. tempo Eu embora estejam 130 neste momento mas o, o bigode, bigode não está, não parado. Não está habituado Foi... percebo que estejam tristes mas o bigode não tem culpa portanto deixem like antes de saírem uh, gostávamos de terminar o programa com 100 likes pelo menos e se nos estão a ouvir pela primeira vez e gostaram do programa, subscrevam, partilhem com os vossos amigos pelos WhatsApps e por onde possam partilhar o, o nosso canal e ajudem-nos aqui a, a chegar a mais, a mais benficaistas. Um grande abraço, bigodes, obrigado por estar aqui connosco e, e o Benfica.
1: Malta, um grande abraço, uma boa semana. Lá nos vemos na próxima, no próximo domingo. Um grande abraço e ver o Benfica, pessoal.